0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. 100. Folge, Mann.
1: Yes, Baby! Yes, Baby, hey, hey, hey. dear Monkey.
0: Hallo, Monkey-Bande. Hier spricht... Und ihr hört die Business Monkeys. Und hier sind eure Gastgeber, Chris und Jens, die Business Monkeys. Jeder spinnt auf seine Weise, der eine laut,
2: der andere leise. Und mit diesem Zitat von Ringelnatz zu Ehren unseres heutigen Überraschungsgastes sagen wir direkt Hallo und herzlich willkommen, liebe Jubiläumsbande. Zum hundertsten Mal volle Kanne rumspinnen mit euren Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Zum hundertsten Mal eure wöchentliche Dosis Tiefgang, Trauben und Tacheles. Wahnsinn, mit 100 Folgen haben wir den Donnerstag in den letzten zwei, fast zwei Jahren zum Monkey-Tag gemacht. Und dafür war unter anderem die Stimme der Business Monkeys, einfach der Beste unter den deutschen Synchronschauspielern, der unverwechselbare Lutz Mackenzie verantwortlich, der heute auch zum hundertsten Mal am Start ist. Vielen lieben Dank dafür, lieber Lutz Mackenzie. Ich bin Chris, der eine Affe. Und da wir heute natürlich eine volle Folge haben, komme ich gleich mal zum anderen Affen, der uns heute garantiert, nicht nur in die Geheimnisse des Erfolgs, sondern auch in die Mysterien der Zahl 100 einweihen wird. Oder Jens, alle Duty zur 100. Wie geht's dir denn so, mein Lieber? Wie bist du drauf? Folge 100. <lacht> mega. <lacht> Ist das nicht unglaublich? Das hätte ähm, keiner gedacht. Komm, ihr da nee. draußen, ihr hättet hey, es alle nicht gedacht. Ja, du sagen. doch auch nicht. Doch, ich ja. Ja? Hm?
1: Ja. Also, ich, ich Nur bin. Nur nicht so schnell.
3: <lacht>
2: <lacht> ich bin schon mega
3: stolz auf uns. 100 Folgen. Total, total. So, also, aber bevor wir aufnehmen, Mhm. ist die deutsche Nationalmannschaft aus der Europameisterschaft ausgeschieden. Mhm. Und also kurz vor unserer Aufnahme, wir nehmen ja wie immer dienstags auf und die, das war auch geplant, Ja, die Mannschaft wollte einfach unserer hundertsten Folge nicht die Show stehlen und <lacht> hat sich daher in dieser Woche ordnungsgemäß
2: aus dem Turnier verabschiedet. Vielen Dank dafür. Vielen Dank und, und Sie wollten uns die Sommerpause gönnen, weil wenn Sie Europameister geworden wären, hätten wir ja noch eine Folge machen müssen. Stimmt, stimmt. Jetzt können ja. wir
3: voll und ganz mit der Schweiz äh, zittern. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, Mhm. Das das war war übrigens gestern mega, als die Schweiz die Franzosen rausgehauen haben. Das hat mich übrigens richtig gepackt. Das war wieder mal so ein Elfmeterschießen, wo ich nicht hingucken konnte. Ähm, Ehrlich? Ich habe das
2: das ja gar nicht nicht gesehen. Ich habe ja noch wieder gar nichts gesehen, auch das das Spiel heute nicht. Aber das Spiel von der Schweiz und Frankreich musste ich mir heute auf YouTube angucken, die Highlights. Ja, super.
3: Das war wirklich super. Das war war ein Mhm. ganz tolles Fußballspiel. Also für alle Fußballfans war das wirklich äh, ein, ein wirkliches Fest, muss man sagen. Mhm. So, ähm, und für alle äh, Sportfans, die sich jetzt ein bisschen grämen, dass die deutsche Nationalmannschaft ausgeschieden ist, grämt euch nicht, sage ich euch. Ähm, es läuft bereits die Tour de France, ja, also für den Sportsommer ist gesorgt. In Kürze beginnen die Olympischen Spiele Ey, und nächstes Jahr ist ja auch schon wieder WM. Ja, also alles wird gut. Mhm, alles wird gut. Ja, also WM ist ja diesmal schneller. Dadurch, dass ja die EM um ein Jahr verzog, verzögert war, ist jetzt der Abstand zur WM ja sehr, sehr kurz. Und deswegen alles wird gut. Also
2: allerdings ist es die WM in Katar. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine WM ist. Weiß ich noch nicht. Ja, Mal gucken. Noch nicht. Die findet ja
3: vor allem im Winter statt. Das ist ganz komisch. Oh, ey, ja. völlig egal. Damit jetzt wirklich, aber Fokus auf Folge
2: 100, würde ich sagen. Genau, oder? eine Sache noch kurz, falls mhm. ihr es heute so ein bisschen schmatzen und knirschen hört, der Jens und ich gönnen uns heute zur 100. Folge ein paar Snacks, mhm. <lacht> die mhm. wir einfach äh, neben dem Labern ein bisschen äh, vernaschen werden. Deswegen, mhm. ähm, stört
3: euch nicht. Ich habe hier ein geraten. ganzes Buffet aufgebaut vor mir. <lacht> <lacht>
2: wirklich. Ich habe ein bisschen Käse, Tomaten, Chips, lecker.
3: Ja, alles, gebratenes Hühnchen, Paprika, <lacht> <lacht> Käse, alles da mm. Hast
2: du doch schnell gegrillt
3: Champagner, ja 100. Folge, da können wir auch mal ins Mikro haben Ja, hau mal rein, gedacht. jetzt erzähl Oder? mal was zur
2: 100 Ich, ich will eine Tomate essen
3: hau Ach so, rein. ja genau, also folgen 100 Und ähm, natürlich, die 100 ist eine wirklich bedeutende Zahl ja, Weil ähm, sie, sie, sie ist nämlich die zweite Potenz von 10 Und, ja, genau. und sie ist die so Summe der ersten 9 Primzahlen Und sie ist die so Summe der ersten 4 Kubikzahlen Ich weiß gar nicht, ob dir das klar war also 1 ja, zum war, Kubik plus 2 zum Kubik plus 3 zum Kubik plus 4 zum Kubik ist gleich 100.
2: Ja, das war mir schon mal gar nicht mehr klar. Aber das, das mit den Primzahlen war mir auch nicht klar. Ja, und, <lacht> und was, was,
3: was, was du auch nicht wissen wirst, ist die 100 ist eine hashard zahl so genau. Und Ja, ne? Und, äh, also für alle, die, die jetzt nicht wissen, wissen, also ganz spontan, was eine hashard zahl ist, ich, ich vermute so zwei, drei unter unseren Hörern sind dabei, das ist eine natürliche Zahl, die sich durch ihre Quersumme teilen lässt. So. So, und ansonsten, also, du musst einfach mal überlegen, also, die 100, anders Celsius zum Beispiel definierte seine Temperaturskala ähm, mit 100. Und zwar anders als wir denken, 100 Grad waren nämlich bei ihm der Schmelzpunkt und 0 Grad der Siedepunkt von Wasser. Und Mhm. äh, erst 1744, nach Celsius Tod, ähm, wurde dann die moderne Celsius-Skala sozusagen eingeführt, wo dann der Siedepunkt von Wasser 100 Grad und der Gefrierpunkt 0 Grad waren. Sehr ja viel und das logischer. War Karl von Linné. Ja, <lacht> <lacht> natürlich für uns natürlich viel logischer. Viel logischer. Ne? Ähm, so, äh, ansonsten ist die 100 zudem natürlich als äh, eine Zahl, die, die, also die im Grunde spiegelt sie ja so einen Zeitablauf wieder, der die Lebensdauer eines Menschen üblicherweise überschreitet. Mhm. Ja, und deswegen ist sie natürlich. Im gesellschaftlichen Kontext auch oft ein Synonym für eine besonders lange Zeit oder eine große Menge, ja, und mm. so, und mm. da, würde ich sagen, das passt natürlich perfekt, weil wir haben ja eine Riesenmenge an Podcast-Folgen hier rausgehauen, ja, und, ähm, genau. <lacht> und sind dabei einer noch größeren Menge an Erfolgsgeheimnissen auf die Schliche gekommen. Und äh, wenn ihr äh, denn alle gut zugehört hättet, ich, wenn, wenn ihr alle gut zugehört, aber was haben ja die meisten so und ja, ich habe, ich, ich gucke natürlich ein bisschen gerne immer in die Traumdeutung und in der Traumdeutung bedeutet die Zahl 100 nämlich, dass dem Träumenden eine sehr glückliche und erfolgreiche Zeit bevorsteht, mhm. ja, die 100 symbolisiert nämlich Perfektion und Einheit und äh, weil wir eben erst mit 100 eine Sache vollkommen machen. Ne? Das ist ja logisch. Und, mhm. äh, so, und wenn ich jetzt überlege, die 100 symbolisiert für den Träumenden eine sehr glückliche und erfolgreiche Zeit. Hey, Chris, was, was, also was symbolisiert denn 100 Podcast-Folgen für so zwei Podcaster wie uns? Ha? Ich habe heute, hab heute Nacht von der 100. Folge geträumt. Hey, mhm. Wahnsinn, oder? Mhm. Wahnsinn. So, m- warte mal, ich muss auch mal gerade <lacht>
2: <lacht> Stück, Stück vom Hähnchenschenkel und abreißen.
3: So, Also die Zahl, die, Zahl 100, ähm, die kann übrigens für den Träumenden auch eine Signalwirkung haben. Ähm, vor allem die doppelte Null zeigt nämlich, dass es höchste Zeit ist, endlich zu handeln und sich nicht ständig nur im Kreis zu drehen. Also Stichwort machen es mächtiger.
2: Ja, ja. Ich finde es lustig, die Formulierung die doppelte Null zeigt, dass es höchste Zeit ist.
3: Ja, <lacht> so und, schli- und, 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 und schließlich und letztlich besteht die 100 aus den Ziffern 1, 0 und 0. Die 100 hat also sozusagen doppelnull null status ja? So wie so. Bond. Und dann, so wie Bond. Und dann darfst du dir noch bewusst machen, ah. 100 Prozent, das ist alles zusammen. Der Huni ist der mhm. drittgrößte und viertkleinste Geldschein in der Eurozone. 100 Jahre ist ein häufig angestrebtes Mindestalter, um zu sterben. Und 100 Kilo ist für einige Menschen ein Körpergewicht, das sie nicht überschreiten sollten.
2: Also die 100 spielt überall in unserem Leben eine riesenrolle. Ja, ich habe, ey, kleiner kleine Funfact, ich habe eine 100% tätowiert, ah, aber ich sag nicht wo. <lacht> so, <lacht> <lacht> Macht euch Gedanken. <lacht>
3: wir, wir wollen Fotos sehen, Chris. Der nee, ist auf
2: jeden Fall weniger spektakulär, als ihr jetzt gerade denkt. Das ist eigentlich ja. Ja, ja. Hm. Es ist nur auf dem Arsch. es ist nur auf dem Arsch <lacht> Nee, das ist ja dein erstes
0: Tattoo. Das können wir nicht machen. Also, ja, aber das,
3: bei mir ist das ja eine Ente. So. Ja, ähm, genau. <lacht> <lacht> so, mit der 100 wird natürlich auch Schindluder getrieben. Ja, das will ich nicht, ähm, nicht unter den Tisch fallen lassen. Und deswegen muss man auch bei der Zahl immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich will mal ein paar Beispiele geben. Der 100-Füßler, der hat zum Beispiel gar nicht 100 Beine. Und der 100-jährige Krieg, der hat auch nicht 100 Jahre gedauert, sondern 116 Jahre. Und eine Centurie, ja, Zenturie von Zentum gleich 100, die hat gar mhm. nicht 100 Mann, die hat nur 80 Mann. Boah ey, ist das so? Also, und dann gibt es ein koreanisches Sprichwort, das heißt, vergiss nicht, dass auch ein 100 jähriges Leben nicht mehr als 36, 500 Tage zählt. Ey, da siehst du mal wieder, wie ungenau die Menschen sind. Das müsste nämlich eigentlich heißen, vergiss nicht, dass auch ein 100 jähriges Leben nicht mehr als 36, 525 Tage zählt. Ah.
2: Klar, schalt so. ja. ja? Hm.
3: So natürlich, <lacht> natürlich. So und, <lacht> und in der ZDF-Sendung unsere Besten, die 100 größten Deutschen. Ähm, das auch nochmal zur Erinnerung. Schaffte es Daniel Kübel, Kübelböck auf Platz 16 und zwar vor Mozart, vor Helmut Schmidt, <lacht> vor Franz Beckenbauer <lacht> und vor Schiller. Super. <lacht> so, wenn das mal keine Verpflichtung ist für unsere heutige Folge. Ja? Oh. So, wie fühlst du dich? Heute, so zur hundertsten Folge. Also wenn ich, Chris? Ja,
2: ja wenn, ich, wenn ich höre, Daniel Kübelböck auf Platz 16 vor Mozart mit Beckenbauer und Schiller, Also ich glaube, das ist schon mal genug Aussage über die Seriosität und Intelligenz dieser Sendung. Also, ich hoffe, wir reihen uns da auch weit hinter Herrn Kübelböck ein. Ja, das hoffe naja. ich aber auch. Mhm. Aber ich, ich würde mich mal interessieren, wo sich unser, unser heutiger Überraschungsgast einreihen würde. Ah, da kommen wir aber nachher erst zu. Da müsst ihr noch ein bisschen warten. Wie soll ich mich wohl fühlen zur 100. Sendung, sonst ist ja immer alles stabil. Heute ist alles mega stabil. 100. 100 stabil. Logo. Also im Ernst, ich finde es wirklich krass, dass wir tatsächlich bei der 100 angekommen sind. Und zwar Woche für Woche in den letzten 21 Monaten mit mhm. so ein paar ganz wenigen kurzen Urlaubsunterbrechungen und trotz Pandemie haben wir uns verlässlich und regelmäßig auf die Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs begeben. Und Leute, allein darin liegt ja schon liegen schon ein paar Erfolgsgeheimnisse, nämlich Commitment, Ausdauer, Zuverlässigkeit. Und ihr könnt euch ja mal für euch überlegen, was war denn für euch in den letzten zwei, knapp zwei Jahren so wichtig, dass ihr ohne Ausreden immer dran geblieben seid? Könnt ihr mal drüber nachdenken? Wir hatten da noch so ein paar andere sport challenges zu bieten, zusätzlich <lacht> zu unserem Podcast. Also... Äh, Für mich war es unter anderem dieser Podcast und das Coolste an der Sache ist, dass ich jede Woche mit dem anderen Affen telefonieren kann deswegen (lacht) und dass ich mich dadurch immer selbst weiterentwickeln kann, immer mehr dazu lerne, also heute wieder über die 100, was ich alles gelernt habe und ich habe einfach äh, jede Menge Spaß und dafür bin ich einfach dankbar, noch ein Erfolgsgeheimnis und sage hier erstmal vielen Dank an dich, lieber Jens, vielen Dank, dass du der andere Affe bist und... äh, dass du das hier mit mir zusammen Woche für Woche machst, diese Podcast-Perle ins Podcast-Universum ballerst. Das macht mich wirklich happy. Und wir haben ja auch wirklich viel erlebt in 100 Folgen. Was sind denn ähm, bis jetzt für dich so die Highlights aus 21 Monaten Business Monkeys? Also nochmal dazu, die Business Monkeys gibt es schon länger als die 21 Monate, aber den Podcast gibt es seit 21 Monaten. Aber wir hatten schon ein paar Highlights, oder?
3: Total. Also erstmal muss muss ich den Dank natürlich zurückgeben. Mm. Ja, gerne. Ohne, ohne dich wäre das ja alles gar nicht möglich, Chris. So. <lacht> ja. <lacht> so. Ähm, nein, wir hatten natürlich, wir hatten wirklich viele äh, Highlights. Also ja. ich sag mal, unsere erste Folge war ein Highlight, weil es eben die erste Folge war. Äh, wirklich mhm. auch. Ähm, ich, ich kann mich genau daran erinnern, als wir die erste Folge aufgenommen haben und als wir eigentlich von nichts einen Plan hatten und noch kein ordentliches Mikro vor uns. Und, <lacht> und, äh, aber das einfach, war cool. Aber, aber einfach mal einen Podcast aufnehmen. So, dann kam kam ja relativ schnell die Phase des ersten Lockdowns irgendwie so dazwischen Mhm. und ähm, und da haben wir dann plötzlich pro pro Woche zwei Folgen aufgenommen und ich erinnere mich, ganz am Anfang wolltest du mal alle vier Wochen eine Folge machen, dann (lacht) hatte ich mich schon in der ersten Folge verplappert, plötzlich waren wir beim Wochenrhythmus und, und zack, haben wir zwei in der Woche gemacht und das war dann schon auch viel Arbeit in der Zeit, aber es war auch ein echtes Highlight, muss ich sagen.
2: Aber deswegen sind wir jetzt eben schon bei der 100.
3: Zumal ich weiß gar nicht, äh, ob also du natürlich erinnerst du dich, aber wir hatten in der Zeit noch ein anderes anderes Podcast-Projekt, äh, das mhm. wir betreut haben und wir Stimmt. haben in der Woche drei Podcasts aufgenommen und äh, das, manchmal hatte drei ich das Folgen. Gefühl, ich mache gar nichts anderes irgendwie. <lacht> Das war super. Also wenn wir nicht, wenn wir nicht unser unser Riesen Team hinter uns hätten, ja diese 380 <lacht> Menschen im Hintergrund, die uns zuarbeiten, dank ähm, an die ganze Redaktion. Wahnsinn, wahnsinn. Also ja. ohne ohne diese vielen Menschen wäre das gar nicht denkbar. Nee. So, unsere Technik war ein Highlight, muss ich nochmal sagen. Also Mikros habe ich gerade schon angesprochen. Es gab eine Folge, das kann ich jetzt mal erzählen, die wir gemeinsam aufgenommen haben. <lacht> Und hinterher, ja, war dann die Tonspur vom Chris nicht mehr da. Ja, der Chris, ganz aufgeregt, hat er mich angerufen und hat gesagt, ey, die Tonspur ist weg, ich muss, wir müssen nochmal aufnehmen. Ja, genau. Jetzt war nur das Problem, ich hatte gar keine Zeit, um die Folge nochmal aufzunehmen. Und äh, also hat der Chris sich mit meiner Tonspur unterhalten. <lacht> Ja, genau. Und äh, hat das so perfekt gemacht, dass hinterher keiner gemerkt hat, dass da was zusammengeschnitten wurde, was eigentlich so unmittelbar gar nicht zusammengehörte. Das war mega, oder? Und wir sagen
2: euch nicht, welche Folge das war, ihr könnt ja mal reinhören, vielleicht findet das heraus. Aber ich habe mich dann, das war wirklich cool. Hat Spaß gemacht. Ja,
3: das war wirklich cool. Also in der Folge haben wir uns nicht so häufig unterbrochen. Nee, Nee, das stimmt. Da gibt es nicht viele Überschneidungen. Das war, das war lustig. Seitdem haben wir übrigens, und daran seht ihr, dass wir hier deutlich professioneller werden, seitdem haben wir hier immer ein Backup am, am Start bei der Aufnahme, damit genau. sowas, so ein Drama nicht mehr passiert.
2: Was wir auch schon zwei, drei Mal benutzen mussten, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ja?
3: Genau. Mhm. Äh, ja. So, dann also weiteres Highlight. Ähm, das sind natürlich die persönlichen Begegnungen, die wir hier haben. Ja, also äh, Joey Kelly zum Beispiel fällt mir spontan ein, bei dem ja, ich jemand mega. ganz anderes erwartet hatte. Natürlich geprägt von meinen eigenen Vorurteilen. Äh, und dann kam da jemand, der mich total und nachhaltig beeindruckt hat mit seiner sympathischen, unaufgeregten Art und mit den Geschichten, die er uns auch erzählt hat. Und die, also, mega. ja, was für, für immer bei mir hängen bleiben wird, ist die Geschichte von von seinem Vater und dessen Lebensmotto: Lebe frei und ohne Angst. Ja, und das muss ich auch sagen, diese Begegnung und auch diese Geschichte speziell, die hat bei mir ganz persönlich was in Gang gebracht und auch was, ver- auch was verändert. Ja, auch bei mir also auch. auch, Frank- auch Ein super, Angst.
2: super Typ. Liebe Grüße an Joey Kelly und ich sage auch noch eins, der Hut lügt nie. Der Hut lügt nie, genau. Denk da mal also, drüber nach. wahnsinn <lacht> Genau. Also wahnsinnig.
3: Äh, das war eine tolle Begegnung. Es sind aber auch äh, andere Begegnungen, die es so ohne die Monkeys gar nicht gäbe. Ja, also mhm. Die Begegnung mit unserem Lauflutz zum Beispiel. Ja. Also ja. Alleine, dass ich, dass, dass wir immer sagen, unser Lauflutz. Ja, also es, wir haben den schon so vereinnahmt, das ist unser. Lutz, du bist uns. Ja. Aber so fühlt sich das auch an, das ist unser Lauflutz. Ja? Und ja. Der ist uns einfach ans Herz gewachsen. Und ich habe auch so den Eindruck, es gibt kaum eine Folge, in der wir ihn nicht erwähnen, unseren Lauflutz. Und, äh, genau. So, ähm, ähm, Aber das, was er auch in seinem Buch geschrieben hat und das ist nochmal eine echte Leseempfehlung auch für für alle unter euch äh, und auch das, was er bei uns im Monkey Talk erzählt hat, das hat so viel mit Erfolg und Erfolgsgeheimnissen zu zu tun und ist zugleich so authentisch, ja, dass ich wirklich froh bin dass wir über den Podcast mit ihm in Kontakt gekommen
2: sind. Das, äh, Total. Guckt euch nochmal das Monkey-Meeting an. gibt es ja
3: auf YouTube. Ja. Also, ja, viele Grüße, Lutz. Wir wissen, du bist ja unterwegs, wenn du uns hörst. Also, äh,
2: äh, einen schönen Lauf wünschen wir dir. Dir ähm, und deiner Frau wünschen wir das. So, sowieso. Genau. Ich weiß gar nicht, ob die, ob, ob die Anja das beim Laufen immer hört. Was, das, das weiß, weiß, noch weiß ich nicht. auch nicht. Ich glaube, glaub, glaub, die, die uns
3: überhaupt hört. Nee, ich glaube, die hört <lacht> das gar nicht. Der Lutz erzählt das immer nur.
2: Ach so. Weißt du? Er erzählt die ganze Folge nach. Ja, ja. ja, ja der, hat der, ja der, sonst nichts zu tun.
3: Der, der nervt seine Frau bestimmt <lacht> immer, weil der kommt immer nach Hause und dann erzählt er erstmal von den 28 Podcasts, die er unterwegs wieder gehört hat. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Unser Beileid, Anja.
3: Hm. <lacht> genau. So, dann fällt mir spontan ein Erik meier beispielsweise, ähm, ein cooler um, Typ, ja, also mega, ich mein, freue mich jetzt immer, wenn ich ihn bei Sky sehe bei 100% meier und ähm, weiß, er begleitet uns aber auch Woche für Woche, weil er ja immer unseren Podcast abschließt.
2: Mhm. Ja, und er ist ja auf dem Weg zum, zum ähm, Triathlon in Rot und wir sagen, Erik, bleib dran, viel Glück, viel Erfolg. Genau, also kurzer Tipp für die, die immer
3: äh, kurz vor knapp schon den Podcast ausschalten, der Erik kommt immer ganz zum Schluss, also da müsst ihr nochmal reinhören. Ihr
2: solltet immer bis zum Ende hören, es gibt immer noch eine kleine Überraschung. Ja,
3: wir haben immer noch ein bisschen was versteckt am Ende. Mhm. Ähm, Bo Dünstrauß fällt mir ein, ja, also so so viel äh, und der andere. Typen. Ja, und der, der, wenn du mal beim Bo überlegst, was der auch für eine Story erzählt hat, ja, so über sein eigenes Leben, ähm, ja, äh, über die mega. Auf und Abs und äh, sehr offen auch berichtet hat und ähm, wie er damit umgegangen ist. Ganz toll. Und das waren einfach so viele tolle Menschen, mit denen wir gesprochen haben. Und das ist super. Mega. Ja, so, ja. und, und noch ein Highlight, äh, würde ich auch noch sagen, das Feedback von unseren Hörern. Ja, ähm, ja. Äh, da, äh, wirklich. <lacht> also wir haben ja jetzt. Also wir bekommen durchaus äh, relativ viel Feedback, aber immer mal wieder ist da auch mal eine E-Mail dabei, in denen man uns dann schreibt, äh, so Sachen wie, dass wir das Leben von jemandem verändert haben und dass er sich dafür bedankt ja. und dass, ja, äh, dass da manche Prozesse ohne uns nicht in Gang gekommen werden. Und ich denke dann immer, ey Mann, echt, wie geil ist das denn? Wir plaudern hier so rum. <lacht> ja, und äh, offenbar schaffen wir es damit, den, den Menschen damit was zu geben. Und das freut mich riesig. Und äh, ist auch äh, wirklich Ansporn, noch mehr zu geben. Ja, und äh, da muss ich einfach sagen, die Monkey-Bande ist schon was Besonderes. Das ist was, was mir ans Herz gewachsen ist über diese 100 Folgen. Und das ist einfach großartig. Ja, so. Das war jetzt mal so meine, also das, was mir so spontan
2: spontan einfällt. Aber du hast bestimmt auch noch zwei, drei äh, Sachen im Kopf, oder? Ja, absolut. Absolut. Also ich ich erschließe mich bei deinen Sachen erstmal komplett an. Dann möchte ich noch eine Sache sagen. Dieses hier so rumplaudern, ne? Das ist aber trotzdem immer Arbeit, Leute. Das ist auch immer Vorbereitung und so weiter. Ne? Also es ist, ähm, das kommt nicht alles von von ungefähr, sondern das ist alles ein bisschen Arbeit. Aber wir machen es gerne. Das ist ja von 420
3: Menschen im Hintergrund vorbereitet, Woche für
2: Woche. Aber wir müssen es dann lernen. <lacht> <lacht> Nein, wie auch immer. Genau. Äh, wie gesagt, alles wirklich mega Highlights, die du genannt hast. Wir hatten wirklich wirklich coole Gäste, haben coole Gäste, äh, Menschen kennengelernt. Wir haben auch ähm, sehr coole persönliche Gedanken und Erfolgsgeheimnisse, haben die Leute mit uns geteilt. Also ich will auch nochmal Erik Mayer und ähm, Joey Kelly äh, grüßen, aber auch Edgar It, unseren ersten Talkgast aus Folge 5, der das quasi gestartet hat, diesen ja, Monkey Talk, und auch mega Edgar. tolle Antworten gegeben hat. Ich sage nur Visionsklarheit, hört da unbedingt nochmal rein. Und an wen ich aber auch denke, ist an Dennis Klappschuss. Oh, Edgar ID ja. klar. Weil den haben wir zum Beispiel während so einer Mittagspausenfolge ähm, während des ersten Lockdowns letztes Jahr, gefeatured. Mhm. Einfach einen Artikel über den, weil es echt eine coole Erfolgsgeschichte war. Und dann war er in Folge 50, also quasi die gleiche Folge wie jetzt, der letzten Folge vor der Sommerpause letztes Jahr, war er unser Gast. Und okay. heute haben wir auch wieder einen ganz besonderen Überraschungsgast. Lasst euch überraschen. Und, ähm... Mit Dennis bin ich auch immer noch in Kontakt. Ich habe erst am letzten Samstag wieder ein Basecap von ihm erstanden. Gott sei Dank habe ich bekommen, weil die Sachen sind immer mega schnell ausverkauft. Ähm, Und was richtig cool ist, seine Bilder steigen gerade alle im Wert. (lacht) Mega. Also nee, es ist wirklich ein toller Typ. Für mich ähm, ein wandelndes Erfolgsgeheimnis, weil der lebt wirklich diese ganzen Sachen, die wir auch hier erzählen. Ähm, Und eine wirkliche Entdeckung für mich hier aus unserem Podcast. Liebe Grüße an Dennis ähm, oder auch an Hikmet Zuge aus der letzten Folge. ja Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört da mal rein. Hikmet ähm, haben wir zum Beispiel hier über, über mein Sneaker-Game quasi kennengelernt, ja? Also ohne das Sneaker-Game kein Hikmet und ohne Hikmet keine geilen Tipps von ihm aus der letzten Woche. <lacht> ähm, ja, und, und ich kann euch sagen, der wird uns auch noch weiter begleiten, weil das Sneaker-Game never stops, Leute. Natürlich nicht. <lacht> Natürlich <lacht> nicht, dazu aber später mehr. Ja, Chris hat ähm, ja erst angefangen. So sieht es nämlich aus. Mhm. Ich stecke noch in den Kinderschuhen. (lacht) (lacht) Und dann äh, haben wir heute eben noch einen Überraschungsgast. Also Mhm. wir können wirklich nicht meckern, ähm, aber wie es der Jens gerade schon gesagt hat, letztendlich äh, sind aber die größten Highlights quasi ihr alle da draußen, unsere Monkey-Bande, die seit Folge 1 immer weiter wächst und immer mehr mit uns interagiert. Und die Monkey-Bande worldwide durch eure Empfehlungen und durch eure Unterstützung auch immer weiter wachsen lässt. Das ist super, mega, vielen Dank dafür. Und das ist auch der Grund, warum wir das eigentlich alles machen hier. Wenn man solche E-Mails kriegt, wenn man so ein Feedback kriegt, und weil wir einfach eine sehr coole Monkey-Bande haben. Und wir haben so eine coole Monkey-Bande, dass sogar ein paar persönliche Glückwünsche, natürlich schriftlich, aber auch ein paar Audios reingeflattert sind. Und ich musste ein paar zusammenschneiden, weil es war sonst zu viel... Und äh, zur 100. Folge äh, habe ich einfach mal exemplarisch äh, drei Monkeys aus der Monkey-Bande zu Wort kommen lassen und zusammengeschnitten. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Viel Spaß.
1: Liebe Business-Monkeys, wer hätte es gedacht, ihr habt es tatsächlich fertiggebracht, 100 Folgen von eurem Podcast online zu stellen. In der ganzen Welt werdet ihr gehört, ich bin begeistert. Anja und ich möchten euch gerne unseren herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch übermitteln. Ja, und bleibt immer schön am Ball. Und ihr wisst ja, machen es mächtiger. Hallo Business Monkeys, Hier ist der Christian. Ich möchte euch schon mal im Vorfeld ein paar Geburtstags-Gratulationswünsche rüberschicken, weil ihr am Dienstagabend vermutlich eure 100. Folge aufnehmen werdet. Und äh, da wollte ich jetzt schon mal meine Glückwünsche an euch richten und mich mit diesen Worten auch kurz bedanken. Ja, liebe Monkeys, also lasst euch feiern. Ich freue mich darauf, wie es ab der 101. weitergeht. Wahrscheinlich kommt dann so ein Rammstein-Intro. Ihr heißt nicht mehr die Business Monkeys, sondern nur noch die Monkeys. Und dann geht es nur noch um Death Metal und um Spinnen, die man in irgendwelche Tinkturen einarbeitet, um den Nachbarn zu vergiften oder so. Who knows? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was sich die Business Monkeys in der dritten Staffel ausdenken und äh, freue mich auf jeden Fall schon drauf. Vielen, vielen Dank nochmal. Bleibt wie ihr seid. Bleibt fröhlich. Bleibt gesund. Ich wünsche euch eine richtig coole Geburtstagsaufnahme. Macht's gut, ihr beiden. Ciao.
4: Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Monkeys. Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge, liebe Monkeys. Macht weiter so. Und ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Eure deutsche Stimme von Anne Will. Wie geil,
2: oder? Also die Worte und der Gesang der deutschen Synchronstimme von Anne Will, mega, vielen oh Dank dafür. Aber der Liebe Gesang, Grüße. das war
3: jetzt so ein bisschen, äh, das ist eine neue Kategorie bei uns, das war jetzt die Erotik-Ecke bei den Business Monkeys.
2: Ja, also auf jeden Fall kann sie besser singen als wir. Das, äh, <lacht> haben, wir in, haben wir in diesen Folgen übrigens auch schon unter Beweis gestellt, wie wir singen. Stimmt, Für, also, also ist Mister, nicht so. Ja, Ich äh, denke mal an die Schlagerfolge, hört da auch nochmal rein. Jawohl, wenn ich das nächste
3: Mal singe, dann hauche ich das auch so ein bisschen mehr ins Mikro.
2: <lacht>
1: Mal gucken, ja, dann krieg erstmal wird. noch einen Schluck Shampoos heute, damit es auch
2: wirklich geht. Dann war da ja unser Lauflutz dabei, deswegen viele Grüße, lieber Lauflutz und äh, lieber Anja. Ähm, vielen lieben Dank äh, an euch beide. Ich hoffe, ihr seid jetzt bei euren Läufen nicht, nicht umgekippt, dass ihr euch tatsächlich auch gehört habt selber. Und dann der Christian, der Schlucken Chris, der war auch äh. nämlich häufiger schon dabei. Mhm. Ähm, ich erinnere mich äh, an ein äh, Bild mit der mega geilen Jacke. Die quasi, Stimmt. Wo, wo du nur Jacke gesehen hast. Diese leuchtende Jacke.
3: Ja. Stimmt. Sensationell. Ja, und der Schluppenchris ist jemand, der uns auch sehr aktiv äh, begleitet. Äh,
2: vielen Dank dafür. Ähm, ja. ähm, ein geiler äh, Typ, und er hat auch er hat auch tatsächlich äh, noch viel mehr erzählt als da. Ich musste das ein bisschen zusammenschneiden. Äh, ich finde unsere Vision, die er über unsere äh, Abfolge 101 gespoilert hat mit Rammstein und so weiter. Keine Sorge, Chris, so schnell, so schlimm wird es nicht. <lacht> 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 ähm, aber er hat noch eine Geschichte erzählt, ähm, die ich auch jetzt nicht reingeschnitten habe. Und zwar ähm, hat er sich äh, getreu unser Motto, machen es mächtiger, einfach mal auf einen neuen Job beworben, weil er aktuell irgendwie nicht so mega gefällt. Und äh, er dachte sich einfach, weil er uns immer hört, wenn ich nichts mache, passiert auch nichts äh, in die Richtung. Und hat einfach gedacht, machen es mächtiger, ich bewerbe mich jetzt mal und deswegen sagen wir viel Gr- Glück, Chris, alles Gute, ja. Und wir drücken dir die Daumen, dass es das klappt. Und an euch alle, die da mitgemacht haben, vielen Dank für eure lieben Worte und Wünsche zu unserer Hundertsten. Also ich kann noch mal sagen, wir haben echt coole Affen da in unserer Affenbande. Ähm, Jens, dafür macht man das einfach, ne? So
3: ist das. Also genau dafür machen wir das. Ja, ja. und ähm, wir sind jetzt übrigens seit dem 5. Oktober 2019 am Start. Ja, genau. Ja? Ja. Und ähm, ich will mal so ein äh, paar Key Facts äh, vielleicht sagen, äh, was seitdem dem so passiert ist. Die meistgehörte Folge ist tatsächlich die Folge 1. <lacht> mhm. Also ähm, finde ich, find ich interessant. Das bedeutet, dass offenbar die Hörer, die in unserem Podcast einsteigen, dann immer ganz brav nochmal zur Folge einspringen springen und nochmal von vorne ähm, äh, hören. Ne? Also Ja, ist ja auch ein roter Faden drin. Müsst ihr auch so machen. Ja, finde ich auch gut. Ähm, ja. Super. Ähm, was ich interessant fand, fand, das sieht man in den Statistiken, die meisten unserer Hörer nutzen ein iPhone oder ein anderes Apple-Produkt. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob erfolgsaffine Menschen mehr Apple-Produkte benutzen, ob man das daraus folgern kann, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, ähm, Die meisten unserer Hörer hören übrigens über Spotify, dicht gefolgt von Apple Podcasts. Das ist übrigens auch interessant mal zu sehen, wie da das Verhältnis zwischen den verschiedenen ja. Anbietern ist. Ja, und ja.
2: Äh, Spotify ist vor Apple Podcast. Das ist jetzt wieder was, was mich überrascht hat, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, und vor ähm, allen Dingen könnt ihr uns bald ja nur noch über Spotify hören, wenn wir erstmal spotify exklusiv sind, weil wir ja so erfolgreich sind. Genau,
3: aber äh, da äh, <lacht> verhandelt ja unser Redaktionsteam, das sind übrigens im Moment so knapp 540 Menschen im Hintergrund, <lacht> ähm, die verhandeln <lacht> gerade hart mit Spotify. Ja, und ähm,
2: Das, das äh, ist quasi die ganze Kanzlei von Jens. Und,
3: äh, genau, und eins <lacht> ist klar, wir lassen uns nicht unter Preis kaufen. Das ist Nein. auch logisch. Ne? Also wenn Absolut, Spotify ja. denkt, äh, sie, sie können das hier für Schnapper haben, das könnt mhm. ihr mal total vergessen.
1: Nee.
3: So, ähm, ähm, ja, dann, was mir noch aufgefallen ist, äh, wir hatten ja gesagt, dass das Land, das bei unserer hundertsten Folge auf Platz 3 ist, dass wir dort, also auf Platz 3 unserer Hörercharts, dass mhm. wir dort dann unsere hundertste Folge aufnehmen. Genau. Das, also jetzt haben wir ja gesagt, okay, wegen Corona und so, und wir wollen jetzt nicht reisen und das ist, äh, wollen uns da nicht in diesen, in diesen Trott mit, mit eingliedern und so weiter und sind da lieber noch ein bisschen beim Team Vorsicht an der Stelle. Deswegen mhm. haben wir ja gesagt, ähm, wir halten jetzt fest, wer ist bei der 100. Folge auf Platz 3 und äh, das Land äh, ist es dann, wo wir demnächst hinfahren und äh, eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja. Und wer ist jetzt auf Platz 3 aktuell? Dö, 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 dö. Ich weiß es. Es ist, es ist Frankreich. Es ist ja. Frankreich, das äh, Land äh, des Fußballweltmeisters, der gestern gegen die Schweiz ausgeschieden ist. So. Und das bedeutet, der Chris und ich werden demnächst äh, am Fuße des Eiffelturms sitzen, ähm, mit einem Mikro <lacht> in der Hand, ähm, <lacht> <lacht> ja, und äh, eine, äh, eine Podcast-Folge aufnehmen. Äh, irgendwann in Staffel 3 äh, werdet ihr die Fotos sehen und wir freuen uns schon drauf. So. Ne? Wir freuen uns wirklich drauf, ja. Absolut. So, ansonsten kann ich noch sagen, ähm, Deutschland, USA, Frankreich, das waren die ersten drei Plätze. ähm, Dicht gefolgt übrigens von so Ländern wie Saudi-Arabien und Argentinien, äh, äh, der wunderbaren Schweiz. ähm, Wir werden aber auch gehört in Russland, in Finnland, in Costa Rica oder den Seychellen. Und (lacht) insgesamt, Chris, wurden unsere 100 Folgen bisher in 52 Länder gestreamt. Das ist doch geil, oder? Ey, es ist
2: mega, mega. mega ne? 52 ich finde ja, ja völlig unglaublich. Und da sind so viele Menschen dabei, die wir überhaupt gar nicht kennen und die uns immer wieder äh, in ihr Wohnzimmer oder Auto oder Kopfhörer oder was auch immer reinlassen. Ich sag vielen Dank an alle die 52 Länder. Quatsch, ich sag vielen Dank an die ganze Welt. Ja,
3: das ganze Podcast-Universum. Ja, selbst wenn es ein paar Urlauber sind und so, weißt du, aber ich finde also es ist geil zu sehen einfach, wenn du da die Landkarte mega. siehst und überall mega. sind irgendwie rote Punkte, wo, wo unser ja. Podcast schon gestreamt wurde, finde ich total mega.
2: Ja, Also das Ziel ist, dass die ganze Weltkarte so rot wird, das so ist die Farbe. <lacht> Übrigens wurden wir auch schon gehört in Japan, Indonesien und Chile, also äh, Grüße mhm. gehen raus an die Monkey-Bande Worldwide. Ja, und für uns geht es also nach Frankreich. Ähm, und äh, Jens hat es gerade schon gesagt, wir schaffen es leider nicht wirklich, die 100. Folge dort aufzunehmen. Das war einfach wegen Corona nicht planbar. Aber ich verspreche auch, wir machen auf jeden Fall mal ein Special, wo der Jens und ich irgendwo in Frankreich, Es muss jetzt nicht am Fuß von, vom Eiffelturm sein, äh, uns einfach in so, einen schönen Café, in so ein schönes Café setzen oder in so, so, eine, so eine ein für, für ja. Weinding, wäre das super für dich. Ja? Stimmt, das und, kann auch irgendwo in Cannes sein zum Beispiel. Ja, und, und da einfach eine Folge von den Business Monkeys aufnehmen, aber ich muss auch eine Sache sagen, ich finde es ja so ein bisschen schade, dass es nicht Argentinien geworden ist oder Saudi-Arabien, es hätte auch was gehabt und wir hätten mal wieder zusammen fliegen können, ich hätte mich schon auf dem Flug mit dem anderen Affen gefreut, weil das letzte Mal ist schon ein bisschen her und da ging es übrigens nach Shanghai, Jens, falls du dich erinnern kannst.
3: Ja, kann ich mich. Wir sind 777 geflogen von London nach Shanghai. Und no. das waren auch Zeiten, als, dass man, als man das einfach so machen konnte. Ja. ja. Und in, ich habe ja jetzt gesagt, ich fliege erst wieder, wenn ich geimpft bin. Jetzt, morgen bin ich zum zweiten Mal geimpft. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist noch nicht an der Zeit, wieder so durch die Gegend zu fliegen. Ja Und hm. ähm, ich sehe ich seh jetzt natürlich, dass manche unbedingt wieder loslegen müssen und für ein paar Tage irgendwie zu irgendeinem Seminar irgendwo hinfliegen und sonst was oder für ein paar Tage Urlaub. Verstehe ich auch alles, sollen alle so machen, ähm, habe ich gar nichts gegen, aber für, für mich muss ich einfach sagen, ich habe für mich ganz persönlich äh, den Eindruck, ich muss das noch nicht haben, ich äh, denke ein paar Wochen Ruhe tun uns noch ganz gut und ehrlicherweise… Ähm, Haben sich bei mir auch in den letzten ähm, 12, 24 Monaten vielleicht so das Bewusstsein zum Thema Fliegen äh, ohnehin so ein bisschen verändert, äh, Stichwort Klima und so weiter. Hm. Äh, Ich denke, da sind wir ja alle ein bisschen aufgerufen, äh, ein bisschen äh, sorgsamer mit, mit uns und unserer Welt umzugehen. Um, und deswegen werde ich das auch tun, vermeiden. Also wenn wir nach Frankreich äh, fahren, dann werde ich definitiv nicht fliegen, egal wo. Nee, wir graveln. Wir graveln. Wir, wir graveln oder wir fahren <lacht> äh, äh, mit, mit der mit dem E-Auto Bahn oder was auch immer. Äh, aber mit wir dem werden Auto fliegen. Ja. Das ist schon mal versprochen. Oder mit dem E-Auto. Ja. Also irgendwie sowas werden wir machen. Äh, wir werden das ganz, äh, ganz adäquat auf die Wobei Weg ich
2: wäre für die hundertste Folge auch geflogen. Das wäre es wert gewesen. Ja. Ja, muss
3: man auch so mal sagen. Und Shanghai, äh, China, China ist glaube ich noch nicht auf der Monkey Map vertreten. Ähm, nee. Und ich weiß auch gar nicht. Äh, nachdem wir ja da waren, äh, wir haben da ja durchaus für Aufruhr gesorgt an der einen oder anderen Stelle. Äh, weiß ich <lacht> gar nicht, ja, ob, ob, man uns da überhaupt hören kann und darf oder ob das nicht irgendwie abgeschaltet ist. Also keine Ahnung.
2: Weiß,
1: <lacht> das ich, auch weiß nicht. ich auch nicht.
2: Weiß <lacht> ich auch nicht. Aber, aber, wir können das ja mal als Ziel für die dritte Staffel ausgeben. Am Ende der dritten Staffel wollen die Business Monkeys sehr gerne in China. Und in Afrika gehört werden. Wir wollen also unbedingt Teil des chinesischen und afrikanischen Podcasts Universums sein. Liebe Monkey-Wande, ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, was ihr tun müsst. Ja? So, und bevor wir jetzt weitermachen mit allem, was noch auf dem Zettel steht, will ich erst mal wissen, äh, welcher Jubiläumswein denn heute bei dir im Glas ist. Womit stürzt du denn heute mit unserem Überraschungsgast... Mhm. Und vielleicht äh, will ja der eine oder die andere Effin äh, aus der Monkey-Bande beim Hören der Jubiläumsfolge auch den Jubiläumswein trinken. Deswegen, Jens, was gibt's denn heute so? Einen schönen Shampoos wahrscheinlich, oder?
3: Natürlich, Chris. Natürlich. Hundertste Folge, Mann. Ja. Also, Ey. klar. So, warte mal. warte mal, Bevor wir hier weiter rumplaudern.
2: Ah. Zum
3: Wohl. Treu also, trinke trink ich mal Salut. vorher, oder? Zu Feier des Tages.
2: Ja, ja, ja. Hm. Wir können ja, wir haben ja gesagt, wir essen und trinken bei der Folge. Oh, alles ja, oh. in Ordnung? Ja, das Buffet hier. Das hier ist ein bisschen, ein bisschen enger heute. <lacht> <lacht> Musst du ein bisschen aufpassen. Oder hast du schon die Flasche weg?
3: Nee, 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 nee. nee. Ich muss mal ein bisschen auffassen, hier ist alles ein bisschen eng heute. Ja. So, also ähm, äh, also tatsächlich 100. Folge. ne? Und da habe ich mir gedacht, äh, heute trinke ich mal meinen aktuellen Lieblingschampagner. Und zwar einfach, weil oh. ich den... Ja, ich weiß gar nicht, ob der so wahnsinnig toll ist, habe ich mich jetzt auch nicht so wahnsinnig lange mit beschäftigt, aber ich finde den mega lecker. Und zwar ist das ein Ruinard-Brüt-Rosé. So, er ja, ist ein ganz wunderbarer Champagner-Brüt-Rosé aus dem ältesten Champagnerhaus Frankreichs.
2: Und, Frankreich? Äh, zu, also Frankreich natürlich, weil Frankreich auf Platz 3 ist.
3: Logisch. Nee, Frankreich natürlich, weil Champagner immer aus Frankreich kommt, du Pfeife.
2: Ich ich wollte nur mal gucken, ob der andere Affe heute auch noch am Start ist oder ob er schon breit ist. (lacht) So, nee, nee. Dafür reicht es noch. So, also. ähm, Und ehrlich
3: gesagt, ich finde die Flasche schon so schön, ja? Also das Auge Auge trinkt ja mit. Ähm, Das ist so eine bauchige, also ich will das kurz erklären, das ist so eine bauchige Flasche mit einem schlanken Hals. Ja, es ist übrigens ganz typisch für für Champagner aus dem Haus Ruinart. Und äh, die Flasche ist schon eine Augenweide. Ja, die sieht sehr weiblich elegant aus und die ist einfach (lacht) nur schön. Die ist einfach nur schön. Ja, so. Und das Ganze, äh, also diesen Champagner haben wir übrigens einem reiselustigen und visionären Benediktinermönch äh, zu verdanken.
2: Diese weibliche Flasche haben wir einem Mönch zu verdanken?
3: Ja, nein, aber den Champagner an sich, die Flasche ist wahrscheinlich später dazugekommen. weil äh, es war nämlich im frühen 18. Jahrhundert, ähm, da reiste der aus einer mit Tuch handelnden Familie stammende Dom Thierry Ruina, so hieß er, Dom Thierry Ruina. Der mhm. reiste durch Europa und erkannte, welchen Herausforderungen sich der Handel mit Champagner stellen musste. Ähm, weil, dazu muss man wissen, Champagner wird ja in Flaschen äh, äh, hergestellt. Und damals durfte aber Wein nur in Fässern transportiert werden, was halt für Champagner unmöglich ist. Geht halt nicht. Mhm. Ja, so und ähm, gleichzeitig wurde aber Champagner in aristokratischen Kreisen immer beliebter. Und äh, Don Chirib Ruinard äh, äh, gab dann seine Erkenntnisse an seinen Neffen Nicolas ruina weiter und dann, also er wusste einfach, irgendwann müssen die das mit den Fässern fallen lassen, weil die Aristokraten trinken zu gerne dieses Champagnerzeug. Und dann war es tatsächlich (lacht) König Ludwig XV. im Mai 1728, der dann per Dekret den Transport von Wein in Flaschen genehmigte. Und das bedeutete, also im Mai 1728 genehmigte er das. Und Nicolas Ruinard konnte dann schon am 1. September 1729 den Traum seines Onkels wahrmachen, und äh, er gründete dann tatsächlich die Champagnermarke Ruina. Ähm, und das war tatsächlich die erste Champagnermarke Frankreichs.
1: Ja? Also auch und, der Welt.
3: Ja, und damit auch der Welt, genau, genau. Äh, Wollen so, wir mal sehen, äh, ob du aufpasst. Also, wie gesagt, ein, ein visionärer Benediktinermönch, der uns diesen Champagner beschert hat. Ja, und bevor hm. du jetzt fragst, ich weiß ja. Du kommst aber mit so blöden Na- Nachfragen daher. Ja, was bedeutet jetzt eigentlich Brüt? Ha? Das wäre doch jetzt deine Frage gewesen. Nee,
2: meine Frage wäre gewesen, ob man das so ausspricht. Das Weil ich hab's gelernt. Ich, ich habe nämlich gelernt, dass, man, dass das eigentlich Brü heißt. Aber ich habe das auch schon Brüt gehört. Also ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ja, mehr. das
3: weiß ich jetzt auch nicht. Verdammte Ist Axt. Ha! <lacht> Dann guck doch mal, während ich jetzt den Rest erzähle, guck doch mal, ob du nicht irgendwo was findest mit Lautschrift, damit wir hier kein dummes Zeug erzählen. Nein, das, das interessiert so mich
2: davon. jetzt auch nicht. Das erzähl erst mal deine Geschichte weiter.
3: Also wofür steht es, ob jetzt Brüt oder brü? Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Also ist es egal. Also es steht jedenfalls dafür, dass Champagner Herb ist. Ja, ist nämlich das französische Wort für Herb. Ah, siehst du, und, das wusste ähm, ich nicht. Äh, und wie Herb oder süß Schaumweine sind, das hängt maßgeblich wie immer vom Restzuckergehalt ab. Und Sekt und Champagner, die als Brüt klassifiziert sind, die haben bis zu maximal 15 Gramm Restzucker pro Liter. Und äh, wenn auf du. Auf jeden
2: Fall mehr als meine Cola Light.
3: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall mehr als eine Cola Light. Äh, keine Frage, ja. Und äh, und es gibt auch Extra Brüt. Äh, dann hast du einen Restzuckergehalt von bis zu 6 Gramm pro Liter.
2: Ja, also äh, und ist ach, es dann so wie bei bei trockenen Wein, dass die das so den Mund zusammenzieht, je je äh, herber ja. die sind?
3: Genau so ist es, Chris, ah. weil nämlich ja, weil bei Kohlensäurehaltigen Getränken äh, die erscheinen uns ja per se schon mal allgemein weniger süß. Ja, mhm. also das merkst du mhm. zum Beispiel ein trockener Weißwein, der hat nur circa 9 Gramm Restzucker. Ähm, und, und ein trockener Champagner hat halt bis zu 15 Gramm Restzucker. Ja, das wär, mhm. Beim Weißwein wird das nicht als, als trocken durchgehen. Ah, ja, und, ja. Äh, so. und deswegen äh, tatsächlich äh, beim Champagner, das, äh, wenn du ein Trocknen oder ein extra Trocknen im, im Mund hast, das zieht ja schon so ein bisschen alles zusammen. Aber das ist ja das, was dann auch so ein bisschen die, äh, die Speichelproduktion antreibt, ne? wo du dann merkst, mhm. äh, dir also, läuft das Wasser im Mund zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und nur ja. noch mal zur Erklärung: Es gibt auch noch Champagner Sec oder Champagner Dry. Ähm, und die enthalten dann 17 bis 32 Gramm Zucker pro Liter. Ähm, mhm. Gibt es aber eigentlich nicht mehr. Ja, also es gibt. Nee? Äh, nee, also das ist einfach zu viel. Es gibt vielleicht noch Champagner Extra Dry mit so 12 bis 20 Gramm Zucker pro Liter. Ähm, und ansonsten eben, wie gesagt, den Champagner Brüt mit 6 bis 12 Gramm Zucker. Ähm, so, und dann Extra Brüt mit 0 bis 6 Gramm Zucker pro Liter so und das ist so ähm, ja das ist so das was man da heute trinkt und das ist wirklich also weiß ich jetzt nicht ob sich da irgendjemand dran orientieren will aber f- für mich ist es gerade mein Lieblingschampagner ich finde der ist total lecker also gerade auch als Rosé obwohl ich gar nicht so ein Rosé Fan bin bei
2: Wein aber bei Champagner schon und du hast jetzt schon zweimal in den 100 Folgen oder zwei oder dreimal erzählt ja ich trinke einen Rosé ich bin eigentlich gar nicht so ein Rosé Fan so langsam hm. glauben die, die Leute das nicht ja ist auch so ist auch so, <lacht> so also, langsam glauben die ja, der Jens das ist so ein Rosé Typ <lacht> Nee, äh,
3: bei Rosé (lacht) muss es schon wirklich was Besonderes sein, damit es mich überzeugt, damit es mich vom Sockel haut. Und hier bei diesem Champagner ist das der Fall. Also wirklich äh, empfehle ich gerne. ähm, Kommt der auf ähm, die Liste? (lacht) Ja, kann ich auf die Liste packen.
2: Und und in welchem Preisbereich bewegen wir uns da? Ja, das ist so,
3: ich würde mal sagen, so mittlerer Champagnerbereich. Ja, also so eine Flasche vielleicht
2: 65 Euro. Oh ja. Ja also, ja, also ehrlich gesagt äh, passend zur Folge.
3: Ja, ja, ja. Also kriegst, du kriegst auch schon Champagner natürlich für 30, 40 Euro, aber du kriegst natürlich auch äh, ähm, du natürlich auch Champagner, also keine Ahnung, ähm, einen Dompe, Pernier, Poh, äh, schlööö, Guck mal, ich bin schon betrunken. <lacht> äh, <lacht> Deswegen kriegen wir auch
2: nie ein Sponsorship, weil du es noch nicht mal richtig aussprechen kannst. Genau, also wenn
3: du ein Dom Perignon, wollte ich sagen, zum Beispiel nimmst, ja, ja, dann äh, dann bist du natürlich schnell bei auch bei bei 160, 170 Euro, je nach äh, Sorte auch mal bis zu 400 Euro. Und nach oben, ähm, nach oben ist natürlich auch immer keine Grenze gesetzt. Das ist ja bei bei dieser Art von Getränk ist das ja klar. Also tatsächlich kannst du ja auch ein paar tausend Euro dafür ausgeben. So, also ähm, insofern, ähm, ja, deswegen sage ich so mittleres Champagner-Niveau äh, ja.
2: vom Preis. Also ich, ich würde immer sagen, Hauptsache es ballert. Nee, äh,
3: ja, tut's und ist lecker. Und es passt einfach perfekt zu, zu meinem äh, äh, Buffet. Ja, ich habe ja gesagt, hier ein bisschen Hühnchen, Paprika und so. Ja, Na, f- mega. Frische Sachen, mega. Und dann ja. mit dieser Champagner dazu, es ist einfach also, total lecker. Ja,
2: ja. Ah. also es, es passt eben auch zu unserem kleinen Festchen, weil genau das feiern wir ja heute, ein kleines Festchen, äh, zu unserem hundertjährigen hundertjährigen äh, ist auch geil <lacht> zu, zu unserem hundertsten <lacht> uh, Jubiläum, zu unserer hundertsten Folge wer trinkt einen von uns beiden ich weiß auch nicht, ich weiß, mhm. auch nicht, was, ich weiß ja nicht, was ich schon alles getrunken habe aber ich sage wie immer äh, Salut in Richtung Argentinien, Post. und äh, weil wir ja bald in, in Frankreich sein werden sage ich, a votre santé wow so ja wow.
3: Du Angeber. Der
2: Multilinguist. Äh, äh, bei mir ist wie immer äh, ein schönes Vitamalz am Start. Vitamalz Sport. Und ey, jetzt mal ganz ehrlich, ich hoffe, die hören mal hier zu. Und äh, ab der dritten äh, Staffel kriege ich dann ja wohl hoffentlich mal ein Sponsorship von denen. Ey, Wie oft ich hier Vitamalz Sport nenne und ich, da passiert gar nichts. Ja, also, wenn so jemand in der Monkey-Bande da irgendjemanden kennt bei den Vitamalz-Leuten, dann sagt mal Bescheid, dass der, der eine Affe hier immer Werbung für die macht. Ja? Das ist vor allem, also ich, ich meine, ich wechsle mit meinen Weinen ja echt ab, aber du bist bei Vitamalz wirklich nachhaltig. Ich weiß
3: so. gar nicht, ist, gehört Wiedermals nicht zu Krombacher oder sowas? Oder sowas also, weiß ich doch nicht. Steht das
1: Müsste nicht auf der
2: Flasche? Ja, steht, aber es ist hier dunkel, wo ich aufnehme. Ach so. Hm. Ich kann es nicht, nicht sehen. Naja. Ach, guck mal. Übrigens, übrigens die Wine-List. Äh, ist, Natürlich. Äh, gehört zu Krombacher. Hm? Also, liebe Krombacher-Leute. Wiedermals Sport, der eine Affe ist am Start, jede Woche eine Kiste. So. Und der andere Affen nimmt jede Woche einfach eine andere Weinkiste. Genau. Geht auch. Das ist auch, Genau. Ne? Aber ja. auch die Weinlist, ne? auch so eine tolle Entwicklung in den letzten 100 Folgen. Ähm, die ist ja mittlerweile auch wirklich gut gefüllt. Und äh, da hat der, der, der Schluppenchris übrigens auch noch eine Story erzählt, die ich rausgeschnitten habe, weil er geht tatsächlich mit seinem Handy äh, in Jacques' Weindepot und hält denen deine Weinlist vor und sagt, ich möchte gerne einen Wein von dieser Liste. <lacht> 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 Finde ich mega. Geil, Geil ja? mega. ja. ja, ja. Super. Tolle Idee. Und es ist ja wirklich was für jeden Anlass und für jeden Geldbeutel was dabei. Schaut mal vorbei. Ihr findet sie auf unserer Homepage www.business-monkeys.de. Kennt und ihr bei, mittlerweile auch. auch. Bei Jacks Depot denken sie wahrscheinlich, wo, wo kommt denn die bekloppte Liste her? <lacht> <lacht> das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dass die schon ziemlich gut ist. Ja, ist sie So, auch. apropos Frankreich. Ähm, letzte Woche hatte ich nämlich fast vergessen, oder habe ich vergessen, eine Story zu erzählen zum Thema Sneak- Sneaker Game. ja, Weil ich einfach so auf Hickmet konzentriert war. Aber es gab letzte Woche eine News, die so durch die Zeitung geisterte. Und zwar war Justin Bieber zu Besuch bei Frankreichs Präsidenten Macron. Ja, also nochmal, Thema Frankreich, wie gesagt. Und was hatte der an, zu seinem Anzug, an seinen Füßen? Ein naja. paar wunderschöne hellblaue Sneaker. Ja. ja. Hm. Und deswegen war waren die Zeitungen auch alle gleich und alle titelten mit Justin Bieber in Turnschuhen beim französischen Präsidenten. Ja. Also erstmal habe ich gar nicht verstanden, was darin jetzt so schlimm sein soll. Äh, und als kleinen Service für alle die, die jetzt wissen wollen, welche Schuhe der Justin denn da so anhatte. Es waren äh, Nike Dunk Low im UNC Colorway. <lacht> Wirklich schöner Schuh. Äh, ein Dunk Low von Nike in so einem hellblau. Ähm, und du siehst, äh, Jens, das Sneaker-Game, das zieht sich jetzt mittlerweile bis in die höchsten Kreise. Also es ist, äh, ist angekommen, würde ich sagen. Ja, nicht
3: nur das. Ich weiß, dass ähm, ähm, Präsident Macron ähm, der steigert jetzt immer äh, immer mit bei den aktuellen Sneakern und so, äh, versucht 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 immer, ähm, dein Angebot wahrzunehmen und hofft das, immer, dass er ein paar ja, Schuhe kriegt und von dir dann ja. 10 Prozent.
2: So, 15. Also. Ich habe ja schon, ich hab schon auf 15 Prozent erhöht. Ach so, sogar das, siehst du? Aber, ey, ja, weil das Game ist mittlerweile so, du kriegst fast keine Schuhe das mehr. Auch das ist
3: cool. Wahnsinn. Ja, der eine ja. Monkey finanziert den französischen Präsidenten, wer hätte das gedacht? So, so äh, apropos Justin Bieber, da fällt mir übrigens noch was zu ein. Pass auf, ich, ich äh, zu 100. Folge plaudert man ein bisschen aus dem Nähkästchen, oder? Ja, bitte. Ich verrate jetzt was, was ich noch nie, also was ich, also was ich nur ganz selten mal verrate. Ähm, mhm. ich, war, ich war nämlich schon mal auf dem Justin Bieber
2: Konzert. Äh, Alter. <lacht> Weißt du, ich will ja nichts sagen. Du nörgelst und belächelst immer mein Sneaker-Game, aber gehst auf ein Justin Bieber-Konzert, Alter.
3: Ja, ey. Ja. Also. Ja, ich will das ganz kurz erzählen. Das ist ungefähr ja. neun Jahre her. Neun Jahre. Neun Jahre. Neun Jahre. <lacht> und ich habe ähm, und ich habe ein, ein damals kleines Mädchen, das heute nicht mehr ganz so klein ist. Du kennst sie übrigens. Mhm. Ähm, Liebe in, in, Grüße. Genau, habe ich habe ich auf das Konzert begleitet und auf dem Konzert waren im Grunde nur kleine Mädchen und Papas und Mamas ähm, und ähm, und es war der Hammer muss ich sagen, weil ich habe noch nie wirklich, ich war auf vielen Konzerten schon, ich habe noch nie eine Konzerthalle so laut kreischen hören. Das glaube ich. <lacht> ja. das ich, glaub hatte, ich hatte ich hatte äh, ein äh, elfjähriges Mädchen neben mir, das völlig die Fassung verloren hat, als Justin Bieber auf die Bühne kam. Ja, musste, musste ich wirklich Wiederbelebungsmaßnahmen einleiten. Das war wirklich, das war höchst dramatisch. Und ich erinnere mich auch noch, als Justin Bieber irgendwann sein T-Shirt in die Zuschauer warf. und Natürlich. Was, natürlich. Und, und was total lustig war, also so Front of Stage, ne? Und, also ja. wir hatten Sitzplätze und aber konnten das gut beobachten, das Schauspiel. Und die Securities mussten sich dann mit einem Haufen elf und zwölfjähriger Mädchen, äh, äh, mussten die sich dann schlagen, <lacht> ja, weil die elf bis zwölfjährigen, die hatten einen kleinen Krieg um das Shirt begonnen. Das, und, ich. Ähm, <lacht> so. das Also ich. sehr lustiges Erlebnis damals, muss ich sagen. Und ich muss sagen, also Justin Bieber sagt ja immer, Michael Jackson sei sein großes Vorbild. Und zur Ehrenrettung muss ich jetzt mal sagen, also ich, also ist jetzt nicht der größte Sänger unter der Sonne und ich werde auch kein großer Fan von ihm. Aber sein, sein, seine Bühnenshow und sein Tanz, das erinnerte tatsächlich an Michael Jackson. Also es ist schon auch ein Vollprofi. Das muss man ja, einfach vielleicht. Das ist auch fett, muss man einfach mal zugestehen, so ja, ne? ja, 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 ganz, ja, fett. Ja. Ja, ja, ganz ja. fett. Das ist ja, ja
2: schon also einer, der, ich, ich, weiß gar nicht, was es höher als A-Promis gibt, keine Ahnung, aber das mhm. ist ja wirklich einer der man, sozusagen, ja. ja. Naja, aber ich äh, will die monkey Monkeybande erlösen äh, und <lacht> mal wieder lieber zum Sneaker-Game kommen. Wie läuft mhm. das Sneaker-Game von einem Affen? Und ich sag mal so, ja, der eine Affe hat mal wieder ein W bekommen. Ach komm. <lacht> ja, ohne Nein. Scheiß. Ja, ey, ohne Scheiß. Ich habe letzte Woche einen ganz schönen Jordan 1 Low ähm, OG Colorway bekommen. So weiß-grau. Ein ganz toller Sommerschuh. Cool. Äh, so, ja, und der ist auch gleich mal um, ich glaube, 50 Euro teurer geworden. Cool. Habe ich bei dem Raffle in der Sneakers-App gewonnen. Geht also doch. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, Leute, am 3.7., also am Samstag, nachdem diese Jubiläumsfolge gedroppt ist, am 3.7.2021, je nachdem, wann ihr die Folge irgendwann in der Zukunft hört, äh, da kommt ein Schuh und den hätte ich auch wirklich wieder gern. Ja, am Samstag, jetzt am Samstag, ein ganz weißer Jordan 4, in der Sneakers-App. Und ich würde eine 9,5 nehmen, <lacht> liebe Also macht gerne mit für mich, für den einen Affen. Und, äh, lieber Herr Macron, es winken 15 Euro Gewinn. Äh, nee, Quatsch, 15%. Prozent, 15 Euro wäre bei dem Schuh fast zu wenig. Äh, 15% Prozent Gewinn, äh, nur bei einem Schuh, also bei ein paar Schuhe. <lacht> Nicht, cool. dass ich einen einzelnen Schuh kriegt, das wäre ja doof. Also, ich, aber erklär doch
3: noch, noch mal ganz kurz, weil du jetzt Sneakers-App gesagt hast, ne? wo mhm. finden denn die Leute, heißt die auch Sneakers-App im App-Store? Ja, die
2: heißt Nike Sneakers-App, die gibt es im App-Store, da muss man sich dann anmelden und dann kann man bei diesen Raffle, bei diesen Verlosungen mitmachen. Und da ist okay. so eine Liste, anstehende Sneaker und am 3.7. kommen ein paar ganz coole Sachen, aber der coolste ist der weiße Jordan 4, den hätte ich total gerne.
3: Okay, also ja? Nike Sneaker, falls ihr den Chris in seiner so. kleinen äh, heimlichen Leidenschaft unterstützen wollt.
2: Guilty Pleasure, falls ihr äh, 15% Gewinn machen wollt. Ziemlich easy. Äh, also in der, in der dritten Staffel äh, nach der Sommerpause. Was ja. denn? Ist doch, ist doch ein Gott, legitimes ey, als Angebot.
3: wenn du nicht genug Kohle mit anderen Dingen verdienen würdest. Ey, hör doch mal auf mit den Schuhen. Stell dir die ins Gehirn. Wieso? Behandlung ich bezahle doch. doch
2: dann mehr Kohle. Ich verdiene doch gar nicht mehr. Ich bezahle doch Ach so. mehr. Ich Ach so. gebe. So. Geben ist seliger denn nehmen. Ach so. so. Ich kriege einen Schuh und bezahle mehr, als der gekostet hat. Ah. Ja. Ah, okay, siehst du, so ganz langsam komme ich auch dahinter. Also. Oh Gott, habe ich das so <lacht> schlecht erklärt, die ganzen Folgen. Dann müssen wir, müssen wir in der dritten Staffel damit noch mal von vorne anfangen. Ja. Ach du Scheiße. Na, selber schuld. So. Ich werde euch auf jeden Fall nach der Sommerpause äh, berichten. Auf jeden. Wie das Game gelaufen ist. Ja, weil, weil im Sommer, da kommen ein paar vielversprechende Modelle raus, ähm, freut euch drauf. Äh, ich weiß, ihr seid schon ganz heiß drauf, dass es in der dritten Staffel wieder damit weitergeht. Oh,
3: unsere ganzen 540 Mitarbeiter im Hintergrund, ne? die sitzen ja auch schon immer
2: da mit der Sneaker-App.
3: ne. Nee, nee, dann,
2: nee, dann würde ich ein paar mehr Ws ziehen. <lacht> <lacht> die machen alle nicht mit, so. muss ich immer sagen. Ja. Wer nicht mitmacht, wird gefeuert.
3: So, genau. Ich habe ja gesagt, ab der 100. Folge ziehen wir sowieso ganz andere Seiten hier auf. Heute sind wir nochmal nett. So. <lacht> mhm. Ja. Mhm. so, also äh, ich würde jetzt mal sagen, äh, ähm, so Sneaker Games, schön und gut, hundertste Folge, da lassen wir das nochmal durchgehen, dass der Chris ja. hier so ab, abschweift, äh. aber <lacht> sollen wir jetzt nicht mal zu unserem Überraschungsgast kommen heute? Chris? Nein, halt,
2: halt, 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 nicht so schnell, ja. doch, doch, gleich, machen wir gleich, aber mir fällt gerade noch so ein Highlight äh, unseres Podcasts ein. Ah gut, okay, dann sag mal. Und zwar und zwar äh, unsere Business Monkeys Playlist bei Spotify. Und wir sind ja total überzeugt davon, dass Musik und Erfolg eng miteinander verknüpft sind. Ähm, und deswegen schenken wir uns zu unserer 100. Folge doch einfach mal eine neue Playlist, Jens, habe ich mir gedacht. Und zwar einfach zehn weitere Lieblingssongs von den Business Monkeys. Fünf vom einen, fünf vom anderen. Geil, einfach, und die müssen ja auch zwei Einfach, weil Monate wir uns halten. selbst ein bisschen feiern wollen. Ja, und die müssen ja auch zwei Monate halten. Ja, genau.
1: Ne? Ja. Es gibt jetzt zwei Und heute, heute fängst du mal an,
2: Heute fängst du mal an und ich äh, wünsche mir am besten gleich einen Song von Justin Bieber. (lacht) Die wird es nicht geben.
3: Ich äh, ich kenne ehrlich gesagt keine Songs von Justin Bieber, muss ich jetzt zugestehen. Aber ich ich fange an, ich fange an mit, Achtung, 100 Leben. 100 Leben von Johannes Oerding. Cool. Passend zu unserer hundertsten Folge. Habe ich verstanden.
2: ja? Ja, ja. Und ich habe überlegt, weil heute so ein wunderschöner Tag ist, also unser Jubiläumstag, äh, ist mein Song für die Liste von der fantastischen Band U2 und der Song heißt passenderweise Beautiful Day. Und übrigens fällt mir bei U2 eine Geschichte ein, wie ich mal neben dem Sänger, neben Bono in New York am Pissoir stand und ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte hier in den ersten 100 Folgen (lacht) schon mal erzählt habe.
3: Mindestens 100 Mal, Chris.
2: In jeder Folge.
3: Und deswegen komme ich schnell zu meinem zweiten Song. Und der zweite Song heißt 100.000 100.000 Rosen von Heinz rudolf Kunze.
2: Ah, ich verstehe, ich verstehe deinen, deinen Ansatz. Ja. 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 Hm? Ja. Hm? ja, ich habe das nicht so gemacht. Ich, ich habe mir einfach Lieder ausgesucht, die ich echt mag. <lacht> <lacht> mein Song Nummer zwei, um mal ein bisschen Power in die Liste zu bekommen, kommt von mir, einem echten Knaller, nämlich der Song Uprising von Muse wirklich eine sehr zu empfehlende live wenn das wieder geht. Leute, geht auf ein Konzert von News, ein sensationeller Song, macht's laut und das ist so ein Song zum Mitklatschen. Ja, hört mal rein und dann wisst ihr genau, was ich meine. Das macht richtig Spaß, damit zu klatschen.
3: Okay, und äh, ich habe jetzt einen Song, der passt gut zu unseren, äh, zu, zu unseren letzten zwei, drei Folgen äh, und äh, der Song heißt Wonderful Life und ist von ja. den Hundreds. Natürlich.
2: <lacht> <lacht> ha? Ah, da war der Twist, genau. Ja. Ja. Wonderful Life, kenne ich auch.
3: Ja. ja, schöner Song, schöner Song.
2: Song Nummer drei, da habe ich gedacht, passend zur Fußball-EM. Und ich glaube, den hatte ich auch schon mal, weil, aber den kann man einfach nicht oft genug hören. Ein toller Song gegen die Homophobie im Fußball. Ein Song, der eigentlich meiner Meinung nach vor jedem Spiel im Stadion laufen sollte. Von Markus Wibusch von Ketka, dem Sänger von Ketka. Der Song Der Tag wird kommen mit der alles sagenden Textzeile. Jeder liebt den, den er will und der Rest bleibt still. Mega Song.
3: Mega Song. Den hatten wir tatsächlich schon mal auf der Playlist. Ähm, Egal. äh, Dauert irgendwie sieben Minuten. Und ähm, ich kann auch nur mal empfehlen, also den Song zu hören ist schon geil,
2: aber geht auch mal auf YouTube. Ja.
3: Guckt euch das Video dazu an. Ein mega. Me- wirklich mega
2: Song. Also ich ja, bin ja, ja, ja. Ein, nicht der Hip-Hopper unter uns. Ja, das ist ja nicht, das ist nicht Hip-Hop. Das ist nicht Hip-Hop. Das, ey, ja. das Lustige ist, das ist dasselbe, das hast du letztes Mal auch schon gesagt, als ich den draufgepackt habe. Jetzt fällt es mir wieder ein. <lacht> Total lustig. <Ja>. Déjà-vu. <lacht> so. so, mein nächster Song, Achtung, jetzt,
3: äh, jetzt müsst ihr ein bisschen um die Ecke denken. Äh, aber ich bleibe sozusagen im Thema und der Song heißt nämlich Everything Counts. <lacht> 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 Von Depeche
2: Mode. Natürlich. Natürlich. Ja. Ne? Also, sehr schöner Song äh, und äh, alles zählt. So sieht's ja, aus. Genau. Song Nummer vier von mir kommt von den Christians und heißt Words. Ähm, If I could find words to tell you I'm sorry. Und Leute sich entschuldigen, einen Fehler äh, erkennen und einzugestehen, ist auch ein enorm wichtiges Erfolgsgeheimnis, was übrigens heutzutage, meiner Meinung nach, echt rar geworden ist. Ja, Ich finde, da sind so viele rechthaberische Spinner unterwegs in der Welt, dass man manchmal gar keinen Bock mehr auf solche Menschen hat und ähm, in dieser Fake-Social-Media-Bubble, die Hikmet letzte Woche erwähnt hat, ist das noch viel schlimmer. Für seine Fehler einzustehen und sich dafür zu entschuldigen, das ist wahre Größe und meiner Meinung nach Voraussetzung für echten, für nachhaltigen Erfolg. Äh, Ihr könnt ja mal euer Umfeld äh, unter dem Aspekt checken.
1: Oh ja. (lacht) Habt ihr
2: Zeit jetzt in der Sommerpause? (lacht) So, bevor
3: wir das jetzt vertiefen. Ähm, Ich habe noch einen Song, der der, der passt zu unserer 100. Folge, weil ich einfach finde, Chris, der passt zu uns beiden. Mhm. <lacht> und ähm, d- d- der Song stammt von einem Künstler, den wir auch, glaube ich, auf der Playlist noch nicht drauf hatten, aber der da unbedingt drauf gehört. Äh, und der äh, Künstler heißt David Bowie. Und der Song ah. heißt Heroes.
2: Ja, Mega-Song. Ja. Er passt natürlich zu uns, aber auch nicht richtig, weil der, der, der Text geht ja, We Could Be Heroes Just For One Day. Ja. Also wir also, sind ja jetzt schon Heroes für über 100 Folgen, dann bald, also von daher. Okay, verstehe. So, und jetzt müsst ihr euch ein bisschen festhalten und euch nicht erschrecken. Mein fünfter <lacht> Song, den ich auf die Liste packe, der heißt Fickt euch Allee von Großstadtgeflüster. <lacht> <lacht> Denn wir machen jetzt hier nämlich erstmal Sommerpause. Und Leute, wenn euch irgendwas an unserem Podcast nicht passt, dann kommt uns doch einfach mal besuchen in der Fickt euch Allee, wo ich mir auf der Veranda meine Eier schaukel. So ist übrigens <lacht> tatsächlich der Text. <lacht> und ihr dachtet wohl, ihr kommt ihr ohne Hip-Hop und ohne was... Äh, krasses raus, ne? Nope. Pech gehabt. Das war jetzt Äh,
3: übrigens der Vorgeschmack auf äh, ähm, das, was ab Folge 100 auf euch wartet. So, (lacht) aber es ist
2: wirklich ein toller Song, hört ihn euch an. Ein bisschen provokativ, aber wirklich schön. Viel Spaß mit dieser wunderbar diversen Business Monkeys Playlist auf Spotify. Genießt den Sommer mit viel lauter Monkey Musik. Genau. So.
3: So, jetzt aber Chris, oder? Jetzt lass mal unseren heutigen Gast vorstellen.
2: Ja. Ja, Ja, die Leute haben lange genug gewartet, fast eine Stunde.
3: Ja, und wir haben ja Ja. lange, lange, lange überlegt, wer könnte das sein zur hundertsten Folge? Also wer wer ist adäquat? Wem hört man gern zu? Und wen kennen alle unsere Zuhörer? Mhm. Äh, Am Ende hatten wir eine Liste, von der wir viele wieder runtergestrichen haben. Mhm. Und genau einer ist übrig geblieben. Letzte Woche Mhm. kamen ganz wilde Gerüchte auf. (lacht) Ja, Ja. ich weiß. Ähm, Armin Laschet, hieß es, kam zu uns. Nein. Leute, Den, Leute. den, den haben wir als erstes wieder runtergestrichen. Ja mal <lacht> den, haben, den hatten wir gar nicht drauf. <lacht> ja, also der, der, der hat gebettelt und gewinselt, dass er Niemals. zu uns kommen darf. Und ja. da haben wir, euch, haben wir gesagt, ey, geh mal in die Fick euch Allee. <lacht> 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 ja. Das, das, das geht genau, gar nicht. Das gibt gar das weiß nicht. gar nicht, was das ist. Nein, also wir haben ganz viele wieder runtergestrichen. Und genau einer ist übrig geblie- geblieben. Ja. Und ja. der ist übrig geblieben, weil Jetzt mal, ich will das einfach so sagen, für mich ist er der logische Gast für unsere 100. Folge, weil das Gute manchmal einfach so verdammt nahe liegt,
2: oder? Ja, Ja. ich will mal ein bisschen bisschen, äh, was zu dem Gast erzählen. Mhm. Geboren wurde er am 11. März 1944 in Hameln. Er ist also 77 Jahre alt und aktiv und fit wie eh und je.
3: Er ist unser ältester
2: Interviewgast damit. Das stimmt, das stimmt. Mhm. Er ist jedem von uns äh, und euch da draußen schon einige Male im Leben begegnet, garantiert. Weil man kann ihm gar nicht aus dem Weg gehen. Ähm, 1958, äh, also als an uns noch gar nicht gedacht wurde, äh, gab er bereits sein Debüt als Schauspieler. Also wir wissen jetzt, wir reden von einem Schauspieler. Und ähm, wir alle haben den auch schon irgendwo mal gesehen. Also in Literaturverfilmungen wie Dostojewskis Dämonen oder in Bühnenadaptionen wie Schillers Kabale und Liebe. In Otto, der Film, im Tatort Polizeiruf 110. Und in den 80er Jahren, wer sich noch erinnern kann, bei diese Drombuschs im ZDF, bei Stubbe und bei ganz vielen Produktionen mehr.
3: Ja, Wahnsinn. ne? Und tatsächlich, mhm. du hast es gerade gesagt, ähm, äh, ich würde sagen, er ist uns allen schon begegnet. Ja, 100 pro. <lacht> Allen, 100 prozentig, ja, immer. Ja. Und, äh, und zwar nicht nur über das Fernsehen, sondern äh, sozusagen auch über die Vorläufer des Podcasts, ja, und zwar mhm. über Hörspiele. Und jetzt, ohne Mist, also Chris, wir beide sind Kinder der 70er, ja, wir sind mit hörspiel geworden, oder? Kassettenkinder. Sind, also Huibu und so Geschichten. Ja. Ähm, ich weiß nicht, was du so gerne gehört hast, aber wir kennen alle äh, die, diese, die, die Hörspielserien TKKG, die drei Fragezeichen ja, Die fünf Freunde, Burg Schreckenstein oder auch Hanni und Nanni, ja, also
2: ich meine, das kennt jeder
3: von uns. Und wenn wenn
2: wir über die fünf Freunde reden, dann muss es euch jetzt wie Schuppen von den Augen fallen. Ja,
3: und ich würde auch sagen, jetzt ist klar, über wen wir sprechen, ja, und es ist, Achtung, Trommelwirbel, ja, Ja. Ja. es ist,
2: Achtung, es ist der
3: wirklich einzigartige lutz werner mckenzie
0: Hallo Monkey-Bande, hier spricht Lutz Mackenzie und ihr hört die Business Monkeys. Yes, Baby!
2: Mega, Lutz Mackenzie ist unser Stargast, unser Überraschungsgast und wie der Jens schon sagte, der logischste und würdigste Gast für die 100. Folge. Wie geil ist das denn bitte? Lutz,
1: geil. Der der Lutz Lutz hat uns nicht
2: alleine gelassen. Nein. Nein, und ihr kennt ihn wirklich alle. Der begleitet uns jetzt schon seit 100 Folgen. Und weil Lutz eben zu einem ganz wichtigen Teil unseres Podcasts geworden ist, hat er sich es auch nicht nehmen lassen, zu unserer 100. Folge ganz persönlich vorbeizuschauen und unsere Erfolgsfragen zu beantworten. Und der Mann, der weiß eben was über Erfolg zu berichten, denn in seinem Genre sind nicht viele erfolgreicher als er.
3: Ey, und zwar wirklich nicht. Das muss man einfach mal sagen, ähm, in seinem Genre ist er ähm, die Benchmark, ja, also das kann man gar nicht nicht hoch genug hängen, muss man einfach mal sagen, also ich will mal nur ein paar Sachen sagen, also ähm, Lutz McKenzie ist die deutsche Stimme zum Beispiel von Pierce Brosnan in in 80 Tagen um die Welt. von Christopher Lloyd, zum Beispiel äh, als äh, Doc Emmett Brown in Zurück in die Zukunft. Ja, du, Grüße alle, gehen
2: raus an unseren Haus- und Hochfotografen, der äh, mega zurück in die Zukunft findet. Liebe Grüße an Chris. Ja,
3: also, wenn ihr zurück in die Zukunft schaut, hört ihr immer Lutz McKenzie als so. Doc Emmett Brown. Immer. Ich glaube,
2: er ist glaub, in der zweiten Folge erst, also im zweiten Teil. Aber, kann sein. Okay, ja. kann sein.
3: Äh, Achtung, äh, vielleicht äh, eine, also eine seiner Paraderollen, ja, El Pacino. Ja. Ja. Lutz McKenzie hat Michael Corleone in Der Pate gesprochen. So, also jetzt mal Fragen, Mist.
1: Leute? Und, zwar, und der ist und zwar jede Christ, Woche bei
3: uns im Podcast. Und zwar 1974 hat Lutz McKenzie schon Michael Corleone gesprochen im Pate. Geiles Jahr. Ja, wie geil das ist. Und und wirklich, ich habe den Paten so oft geguckt irgendwie später ähm, ähm, und fand das so großartig. Ja. Äh, so, und äh, wenn ich gedacht hätte, dass ich äh, die Stimme von Al Pacino irgendwann mal im Interview habe, hätte ich gedacht: Quatsch, <lacht> das ja. liegt gar nicht. Ähm, Philipp Michael Thomas, ich weiß gar nicht, ob euch das noch was sagt. Ja, mir Ach, ja. Mal, wenn, aber wenn ich euch sage: Ricardo Tubbs aus Miami-Wise. Yeah. <lacht> ja, das war Lutz McKenzie. Ja. ja. Und, und er ist übrigens auch aktuell zu hören, zum Beispiel in CSI Miami, in Crossing Jordan Navy CIS LA. Ja. In der Wahnsinn. Sesamstraße. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und 2018 zum Beispiel, ganz aktuell, äh, lieh er seine Stimme Steve Coogan, äh, der äh, im Film Stan und Ollie äh, Stan Laurel gespielt hat. Also die, ja. sozusagen die Verfilmung der Lebensgeschichte ja. von Dick und Doof. Und äh, auch da wieder Lutz McKenzie am Start.
2: Momentan ist er die Hauptstimme von Stanley Tucci, auch aus sehr vielen Filmen bekannt. Er spricht auch Rowan Atkinson, also Mr. Bean. Da ist ja ja auch die deutsche Stimme. Und zweimal lieh er sogar äh, Jesus die Stimme. Und äh, er sprach zum Beispiel (lacht) Robert Powell 1977 in Jesus von Nazareth und 1988 äh, Willem Dafoe in die letzte Versuchung Christi. ist alles... Unser lieber Lutz McKenzie.
3: Krass, oder? Ich, deswegen sage ich, äh, Chris, äh, also äh, Benchmark. Also ich meine, du hast ja, pass auf, es geht auch noch Stimme weiter. Geliehen. Es geht
2: auch noch weiter. Der, der, der hm. Lutz ist zwar fast 80, aber ein total moderner Mensch, weil er ist auch in ganz vielen Stimmen in PC-Spielen zu hören, wie zum Beispiel Crazy Machines 2, in, in dem er dann den Professor spricht. Also was, was, was Voice angeht und Hörspiele. Er macht bei ganz vielen Hörspielen den Ansage. Also das, was er bei uns beim Podcast macht, macht er bei ganz, ganz vielen Hörspielen. Ja, das ja, ist, ist wirklich Wahnsinn. Sensationell. Und hat, ja, und äh, um das Ganze
3: abzurunden, er ist natürlich auch in Star Wars zu hören. So, Leute, noch <lacht> ja. Fragen? Ähm, also man kann, äh, ehrlicherweise, ich habe das, hab das jetzt in Vorbereitung auf die, unsere Folge so ein bisschen re- versucht zu recherchieren, man kann seine Sprechrollen nicht zählen. Ich wollte Nein. das zählen und sagen, wie viele Rollen der gesprochen hat in den äh. letzten Jahrzehnten ja, und das ja. sind wirklich hunderte ja, ja. absolut und dazu kommen dann noch äh, werbe äh, werbefilme wo, 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 wenn du dann die werbespots heute hörst merkst du
2: natürlich ah ist der lutz ja ähm, ja. Ja. ja und, äh, und was ich, ich möchte da noch eine empfehlung kurz raushauen ähm, äh, guckt euch mal ein youtube-video an von den mediaparten ähm, das packt der Jens in die shownotes ja da wird der lutz Mackenzie interviewt ist ein mega tolles sympathisches interview dann habt ihr auch mal ein bild zu dieser unglaublichen Stimme. Genau. Ja, ja. und ihr erkennt ihn sofort, wenn ihr den, äh, ihn ja. dann seht,
3: äh, ihr kennt ihn auch, weil äh, man sieht ihn auch doch immer mal wieder, auch als Schauspieler tatsächlich. Ja. Und bei dieser gesamten Erfolgsgeschichte, die wir jetzt gerade erzählt haben, ja, ähm, muss man sich bewusst machen, es hat dann trotzdem bis 2019 gedauert, ja. bis Lutz McKenzie seinen absoluten Karrierehöhepunkt erreichte. Genau. Weil 2019 wurde Lutz McKenzie der
2: Ansager der Business Monkeys. (lacht) Das ist so. Ihr werdet jetzt alle lachen, aber tatsächlich hat sich der Lutz da mega drüber gefreut. Wir stehen ja so ein bisschen in Kontakt mit ihm und er fand es wirklich mega. Ja, und es ist. Und wir auch. Wir finden es auch mega. Mega und
3: es ist so so ein sympathischer Mensch. Wahnsinn. äh, äh, So, und heute äh, passiert etwas ganz, ganz Besonderes und das gibt es definitiv. Nur bei den Business Monkeys. Und das wird es auch, und das verspreche ich schon mal, das wird es so nie, nie wieder geben. Das gibt es nur in unserer hundertsten Folge. Und das ist sozusagen eine Weltpremiere. Das ist was Einmaliges, was man so noch nie gehört hat und erlebt hat. Und wir sind wirklich stolz, das Ganze präsentieren und ankündigen zu dürfen. Nur bei den Business Monkeys, nämlich interviewt die deutsche Stimme. Von Anne Will, die deutsche Stimme von Al Pacino. Lutz McKenzie <lacht> im Monkey-Interview. Matz ab.
2: Viel Spaß.
4: Was ist für dich Erfolg?
0: Wenn du selbst mit deiner Arbeit zufrieden bist. Und andere natürlich auch.
4: Welcher Skill, welche Fähigkeit, welche Eigenschaft macht dich erfolgreich?
0: Tja, das ist die Fähigkeit, sich in die darzustellende Person glaubhaft hineinzuversetzen.
4: Welches Tool, welches Buch, welcher Einfluss macht dich erfolgreich?
0: (lacht) Seit ich denken kann, verehre ich den Dichter Joachim Ringelnatz und schöpfe Kraft, Mut und Humor aus seinem Werk.
4: Welches Vorbild inspiriert dich?
0: <lacht> da gibt es viele. Aber in allererster, Linie, in allererster Linie ist es wohl Loriot mit seinem sagenhaften Humor, unerreichten Humor. Tja, und dann diverse Schauspielkollegen. Unter anderem Uwe Kokisch, seine charismatische, natürliche, absolut glaubhafte Art zu spielen. Ebenso Axel Milberg, Ulrich Nöten, Edgar Selge und natürlich der unvergessene Erzähler Gerd Westphal. Ja, und international, dann ist es mit Sicherheit Stanley Tucci, den ich oft synchronisiere, und Colin Firth. Beide sind Meister der glaubhaften Verwandlung. Tja, das wär's zu dem Punkt.
4: Welchen Rat gibst du jungen Menschen, um ein erfolgreiches, um ein glückliches Leben zu führen?
0: Seid ehrlich zu euch selbst. Meine Stimme zum Beispiel ist das Instrument meiner Seele und entlarvt sich sofort, wenn ich lüge. Und nicht nur ich merke es dann. Also, seid ehrlich zu euch selbst.
4: Was macht dich glücklich?
0: <lacht> Schwierige Frage. Also auf alle Fälle auch Erfolg in Form von Anerkennung. Dann äh, Naturgenuss, also durch den Wald spazieren gehen oder am Meer sein in den Bergen und das genießen. Und was ganz wichtig ist, die Liebe meiner Freunde.
4: du selbst Rückschläge erlebt? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
0: Glücklicherweise sehr selten. Spezielle Literatur kann dann aber helfen, wie zum Beispiel Prentice Malford mit seinem Werk Unfug des Lebens und des Sterbens. Er war ein philosophischer Journalist um 1890. Es geht da um Lebenshilfe.
4: Was ist deine Vision? Und wie findet man seine Vision? (lacht)
0: Eigentlich habe ich ja alles erreicht und bin zufrieden. Aber man sollte versuchen, innerhalb seiner Grenzen so glücklich wie möglich zu sein. Tja, und die Vision ist, seine Grenzen kennenzulernen und sie zu akzeptieren.
3: Ah, was für eine geile Stimme, oder Chris? Ah,
2: Gänsehaut,
4: Ey. Gänsehaut. So, und, äh, Mega, ähm, vielen
3: Dank Lutz. Ja, man mal. sollte seine eigenen Grenzen kennen. Ähm, ja. d- dazu komme ich gleich nochmal. Ja, ich würde sagen, wir fangen ganz vorne an. Der, der Lutz hat ja unsere, unsere Fragen chronologisch beantwortet. Ähm, genau. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an. Ja. Also erste Frage war ja, was ist für dich Erfolg? Und der Lutz hat gesagt, wenn du selbst mit deiner Arbeit zufrieden bist. Und hey, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja, guck mal, es ist genau das Gleiche, was der Hikmet letzte Woche gesagt hat. Ja. Ja, äh, und äh, also Leute, und wenn das immer wieder, ja, also sich so als roter Faden durch die Antworten zieht, dann ähm, ist da ja was dran. Ja, klar. Und jetzt müsst ihr euch nur überlegen, wann kannst du denn mit dir selbst zufrieden sein? Also, ähm, wann bist du mit dir zufrieden? Und mhm. ich würde mal behaupten, du bist mit dir selbst zufrieden, wenn du deine Vision umsetzt.
2: Ja, du bist hey, ja nicht. Ihr mit dir zu- Leute, ich glaube, Vision hatten wir in Folge 3. Keine
3: genau. Ahnung. Also, also äh, Erfolg hat ja immer was sehr Subjektives, hat was damit zu tun, welche Ziele, welche Vision du dir setzt. Und ähm, ja. hat aber auch, bedeutet aber auch, wenn du keine Vision, keine Ziele hast, kannst du nicht erfolgreich sein im Grunde. Oder zumindest kannst ja. du keinen Erfolg feiern, weil du ihn für dich nicht definieren kannst. Ja. ja und deswegen ist eben auch so wichtig, dass du deine Vision kennst. Und äh, weil ansonsten kannst du deinen Erfolg gar nicht spüren, ja, gar nicht, gar nicht fühlen. Und äh, deswegen ist das so wichtig. Und deswegen finde ich die Antwort auch so schön. Du musst ja, mit war so dir einfach, selbst ne? zufrieden ja. sein. Ja, ja super. Ja,
2: ja. Genau. Frage zwei: Welcher Skill macht dich erfolgreich? Und da war er ganz in seinem äh, Genre drin, die äh, darzustellende Person glaubhaft, also in sich glaubhaft reinzuversetzen und sie glaubhaft zu spielen. Und da hört man natürlich seine Leidenschaft für das raus, was er macht. Und ich denke, das ist eben auch sein Erfolgsgeheimnis. Wenn du das, was du machst, mit so viel Spaß, mit so viel Leidenschaft so gerne machst, dann wird das irgendwann ein Erfolg. Oder man kann es auch wieder umdrehen, wenn du Dinge machst, die dir nicht Spaß machen, ey, dann solltest du einfach was ändern. Also ich weiß, das hört sich immer leicht an und das ist immer ein Blabla, weil man muss ja seine ganzen Sachen bedienen und bezahlen und blub. Aber wenn ihr nicht versucht, etwas zu ändern, dann wird sich auch nichts ändern. Ja.
3: Ja, und, und, und äh, du hast es ja richtig gesagt. Also, man muss ja jetzt nicht alles sofort von jetzt auf gleich über den Haufen werfen. Aber mal Nein. anfangen zu überlegen, wie man die Dinge ändern kann. Das kann man ja zumindest mal tun. Ja. Ja, also, ähm, man muss ja jetzt nicht gleich Amok laufen und äh, von jetzt auf gleich äh, seinen Job <lacht> kündigen. Alles und, kündigen. Ähm, und alles kündigen, nein. Ne? Also das, das haben wir ja hier nie propagiert. Aber es geht natürlich darum, jetzt mal seine Gedanken zu sammeln und vielleicht äh, für sich mal ein Konzept zu entwerfen.
2: Und gedanklich. mit Teilen anzufangen, mit Teilen davon genau. anzufangen. Man kann, Teile kann man immer verändern. Man kann auch sein Umfeld verändern zum Beispiel. Kann ja, man
3: immer. Genau. Und das dauert natürlich. Ne? Das ist nichts genau. von jetzt auf gleich und deswegen ist es auch nichts, was man überstürzen sollte. Nein, ähm, genau. So, äh, dritte Frage, welches Tool, welches Buch macht dich erfolgreich? Und ich habe ja mittlerweile Spaß an der Frage. ja, ja, der ja. Lutz, Lutz McKenzie hat gesagt, jo, Joachim Ringelnatz ähm, und ja, ähm, ja und ähm, voll der
2: Erfolgsautor. <lacht>
3: <lacht> ja, also warum ich an dieser Frage so viel Spaß habe, ja, wenn, ihr, wenn ihr letzte Woche bei Hick mit reingehört habt, es ist einfach so geil, jeder erfolgreiche Mensch, der uns diese Frage beantwortet, ja, ja. Der, sagt, der sagt irgendwas, aber noch nie, noch nie hat irgendjemand gesagt, er hätte irgendwie Erfolgsliteratur oder sowas gelesen, nee. hat noch nie jemand gesagt, ja. also nee. diese ganzen, jo- die ganzen Jürgen Höllers und so kannst du alle vergessen ja. ähm, und ich würde sagen, der wird auch langsam im Prinzip sichtbar, ja, also die ja, erfolgreichen 100%! Typen lesen diese, diese Bücher ja nicht, ähm, nee. das, das, das lesen die Erfolglosen, die irgendwie verzweifelt sind auf der Suche nach Erfolg, aber ähm, äh, und deswegen, äh, ich erinnere da ja immer gerne dran, deswegen heißt ja unser Podcast auch nicht äh, die Besten Monkeys auf der Suche nach, nach Erfolg, sondern wir sind ja auf der Suche nach den Erfolgsgeheimnissen. Genau, und, genau. Äh, ich, ich,
2: ich, ich werde dann diese Woche einen Post machen, der wird gehen, erfolglose lesen, erfolgreiche machen. <lacht>
3: ja, genau. Und, und von diesen Erfolgstüren, äh, 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 wie soll ich sagen, Gurus, ja, wird dir auch immer suggeriert, die erzählen dann auch immer auf ihren Seminaren, ja. Also ähm, äh, die erzählen immer auf ihren, in ihren Vorträgen. Ich habe im letzten Jahr 846 Bücher gelesen. Und wenn <lacht> du Tag auch erfolgreich Bücher. sind, genau, jeden, jeden Tag, Tag drei, drei Bücher. Bücher und wenn du auch erfolgreich sein willst, dann musst du das genau so machen. Genau, genau. Und weißt <lacht> ja, du, was ja, du genau. dann am
2: Ende machst? Du wirst nicht erfolgreich, sondern du
3: liest nur. <lacht> du liest einfach nur. Hey, ja, Mann. Und dann kann ich kann ich euch auch mal sagen, das ist Bullshit. Ja, vergisst vergiss den Kram. Ihr könnt mal da, kommen wir, da
2: kommen wir in der dritten Staffel noch mal deutlicher ja, drauf ja. Also ach, ich ach, weiß nicht, ob man noch deutlicher sein kann, aber wir kommen noch mal drauf nee, zurück. Ach,
3: das, das freut mich schon. Das ist übrigens auch Vorgeschmack auf, äh, auf das Abfolge 101. Da äh, müssen wir mal ein bisschen den Finger in die Wunde legen. So, ja. noch mal kurz zu Joachim aber jetzt, Ringelnatz. Aber jetzt
2: seht, ihr, jetzt seht ihr mal den Spannungsbogen auch allein wieder in dieser hundertsten Folge, weil ich habe nämlich mit einem Ringelnatz-Zitat eröffnet.
3: Genau. Zu Joachim, Ehren von Lutz. Und Joachim Ringelnatz der, von dem kommen ja auch wirklich wunderbare Zitate. Ja, Ich habe nur mal ja. zwei äh, mir rausgesucht. Der, das erste Zitat, äh, was ich wirklich schön fand, war, Humor ist der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Ja,
2: sehr schön. Das
3: finde ich schön, weil das passt gut zur Bewusstseinsschaft Realität. Ja. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, äh, ist ja nur dra- das, was du in deinem Kopf draus machst. Äh, kann, dir kann der Kragen platzen, aber du kannst, äh, kannst drüber lachen. Äh, ja, das ja, liegt, genau. liegt ja nur an dir. So Und ein zweites ja. schönes Zitat war, wenn alle Stricke reißen, dann hänge ich mich auf.
2: <lacht> also ich kann auf jeden Fall verstehen, äh, warum der Lutz so inspiriert ist äh, vom guten Joachim Ringelnatz. Wenn alle Strecke ähm, reißen, dann hänge ich mich auf. Das finde ich wirklich, das finde ich hat... Vielleicht, tief vielleicht liebe Monkeybande, äh, nehmt ihr euch als Sommerliteratur mal einfach mal ein Band von äh, Joachim Ringelnatz mit und lasst euch etwas unterhalten. Ja. Ähm, das, geht, das ging übrigens auch quasi so weiter in der Frage, welches Vorbild inspiriert dich, war seine ähm, erste Antwort Loriot mit seinem unerreichten Humor und ey Leute, ey, das kann ich ja so unterschreiben und verstehen, äh, für Insider, ich sage nur, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein, <lacht> <lacht> sensationell und er hat viele Schauspielkollegen äh, auch genannt, was ich finde auch von wirklicher Größe zeugt, wenn man bei Kollegen, das Talent erkennt und äh, von ihnen inspiriert wird, das äh, zu beschreiben, finde ich, tatsächliche Größe und ich finde, mehr muss man dazu gar nicht sagen.
3: Ich habe übrigens, äh, ich habe letztens mal äh, wieder Oedipussy geguckt, Ja. Ähm, weil <lacht> ma, ma, meine bessere Hälfte ähm, ist auch ein Loriot fan und kann Oedipussy quasi äh, ähm Auswendig mitsprechen. Ah, ja. <lacht> und das ist dann beides lustig. Also der Film ist lustig und, und die Synchronstimme dazu ist lustig. Ja, ähm, super. Und, Ey, auch und große ich muss, Empfehlung, Leute. Ja, und ich muss ich wirklich noch mal sagen, das, also ja. das, ist, groß, das ist wirklich großes Kino. Das ist ja, ja, eine ja. Art von Humor, die äh, wirklich Wahnsinn ist. So. Ja. Ähm, ja, die fünfte Frage. Welchen Rat gibst du jungen Menschen? Und da hat der Lutz was gesagt, was ich äh, wirklich schön finde, äh, haben wir glaube ich, auch schon zwei, dreimal gehört und seine Antwort war ähm, an die jungen Menschen, seid ehrlich zu euch selbst. Ja. Und das finde ich großartig. Großartig. Ja. Seid ehrlich zu euch selbst. Das ist, also dieser Satz kommt so einfach daher, aber da steckt so viel drin, dass ich hm. sagen würde, da können wir fast die 101. Folge zu machen. Ja. Ja, da fällt mir so viel zu ein. Wir haben irgendwann in den ersten 100 Folgen haben wir mal über Dinge gesprochen, die Sterbende am meisten bedauern. Ja, und zwei der fünf Dinge, die Sterbende am meisten bedauern, das waren, also erstens, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mir selbst treu zu bleiben, statt so zu, lieben, zu, statt so zu leben, wie es andere von mir erwarten.
2: Zu lieben hätte auch gepasst wahrscheinlich.
3: Ja, genau. Ja. Und, der, und der zweite Punkt war, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Ah.
2: Leute, hört hier zu, das ist wirklich, und das kommt nicht von uns, wir, wir wollen euch nur inspirieren. Nee, hört ich dazu. erinnere da nochmal
3: dran, das war das eine war, ja. äh, ne Frau, die in der Sterbehilfe arbeitet, die dieses Buch geschrieben hat und die einfach ja. mal zusammengeschrieben hat, äh, die fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, die die die, die, die Sterbenden ihr auf dem Sterbebett sagen und die ja. hat hat sie einfach erfasst und das waren zwei der fünf meisten Dinge, die ich gerade erwähnt habe, und die haben ja. so viel mit Ehrlichkeit zu sich selbst zu tun, sich selbst treu bleiben, nicht so leben wie anderes von uns erwarten. Ja, also ich meine, wie viele laufen irgendwie dem Anspruch ihres Papas hinterher? Ja, oder ähm, den Bildern, und, wie man sein und, und, soll und, wie und man sein daran. soll. Keine Ahnung. Ja, ja über, über, übernehmen irgendwie das Unternehmen der Eltern, obwohl sie gar keinen Bock drauf haben oder ähm, äh, was auch immer. Und ja. ja, und deswegen finde ich tatsächlich diesen Rat an jungen Menschen so wertvoll, seid ehrlich zu euch selbst. Ähm, Mega, und, Mega. Ähm, und tatsächlich muss ich auch sagen, ich hätte mir auch gewünscht, es hätte mir, sagen wir mal, mit 20, 22, 23 jemand auch immer wieder vor Augen gehalten, diesen Und Satz. so deutlich. Und wirklich, so deutlich. Hätte, ja, wirklich. Ja, ich ja.
2: ich, ich, ich habe hinterher ein bisschen also, gebraucht,
3: um, um … klar. Um und man dafür, ist ja in dem Alter auch in so einer Freiheit Phase, da
2: jagt man ja Bildern hinterher, da jagt man ja Stereotypen hinterher, da jagt man ja Erwartungen hinterher von außen und, und wie die Gesellschaft die Erwartung hat und so weiter. Und das ist der Moment, wo man den Leuten sagen muss, alles cool, sei ehrlich zu dir selbst und geh den Weg. Authentizität, ja. Authentizität mit all ihren Herausforderungen, aber eben dann auch mit all ihren Belohnungen, wenn man es schafft, authentisch zu leben. Und ich bin da auch ganz fest von überzeugt, dass Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist das Wichtigste am Beginn eines jeden Erfolgsweges. Ne? Wenn ihr nicht ehrlich startet, werdet ihr nicht zu dem Ziel kommen, was euch wirklich wichtig ist.
3: So sieht's es aus.
2: Ne? Sechstens, was macht dich glücklich? Und das fand ich auch super ehrlich, Erfolg in Form von Anerkennung. Hey, Aufmerksamkeit und Anerkennung, das ist das, was alle Menschen wollen. Ihr könnt es uns auch zugeben, das ist brauchen alle von uns. Aber eben auch Naturgenuss, im Wald spazieren gehen, am Meer oder in den Bergen sein. Und dann ganz wichtig die Liebe meiner Freunde. Übrigens <lacht> ist mir da auch aufgefallen, nicht irgendwie was Materielles, ne? Haben wir auch selten, ganz selten in dieser Frage als Antwort gehabt, was Materielles. Selten. ja. Und ihr findet in dieser Antwort auch eben ein zentrales Erfolgsgeheimnis und Thema dieser zweiten Staffel und auch bestimmt der dritten Staffel, nämlich euer Umfeld, Umfeld, Umfeld. Die Liebe eurer Freunde. Ja? Und ich habe es gerade schon mal gesagt, ich sage es jetzt nochmal nutzt doch mal die Sommerpause und schaut mal auf euer Umfeld. Wer bringt denn euch da weiter? Wer bremst euch aus? Weil das zu erkennen, das ist schon mal der erste Schritt, um ein anderes, um ein erfolgreiches Umfeld zu entwickeln. Und ihr habt ja jetzt ein bisschen Zeit in der Sommerpause. Hey, und hört noch mal die
3: ersten 100 Folgen. Hört alle Interviews von allen Gästen, die wir hatten. Und das waren ja ja wirklich wirklich, jeder war in seinem Feld ein erfolgreicher Mensch. Genau. Und das Thema Umfeld hatte jeder.
2: Jeder. Ausnahmslos. Jeder.
3: Ausnahmslos. Äh, das ist ja kein Zufall. ja. Und ähm, wem das jetzt noch nicht deutlich geworden ist, dem ist ja kaum zu helfen. Ja. Ähm, so, siebte Frage. Hast du selbst Rückschläge erlebt und wie gehst du damit um? Und da hat der Lutz gesagt, dass er nicht so viele Rückschläge erlebt hat. Das glaube ich auch, wenn man so seine Lebensgeschichte äh, liest, äh, hat äh, war er da recht straight unterwegs. Freut mich auch sehr für ihn. Sehr, aber er hat auch gesagt, äh, wenn es dann doch mal irgendwie nicht so ganz gerade ausgelaufen ist, dann hat ihm ein Buch geholfen, äh, keine Erfolgsliteratur übrigens. Genau, ich wollte es gerade sagen. <lacht> und ich habe mich total über die Antwort gefreut, weil äh, er hat ein Buch empfohlen, das ich auch wirklich sehr mag und das Buch heißt Unfug des Lebens und des Sterbens und es ist von Prentice Malfort. Mhm. Und äh, ich will mal was aus dem Buch vorlesen, weil das ist äh, äh, großartig und dazu muss man wissen, ähm, das Buch stammt von 1885, komme ich gleich nochmal drauf Mhm. Ähm, und äh, ähm, da heißt es zum Beispiel in dem Buch, unsere Gedanken formen unser Antlitz und geben ihm sein persönliches Gepräge, unsere Gedanken bestimmen Gebärde, Haltung und Gestalt des ganzen Lebens, des ganzen Leibes. Die Gesetze der Schönheit und der vollendeten Gesundheit sind identisch. Beide hängen völlig von dem Zustand des Gemütes ab oder mit anderen Worten von der Beschaffenheit der Gedanken, die am häufigsten von uns zu anderen und von anderen zu uns strömen. <lacht> hey.
2: Hey, wer, jetzt, wer jetzt zugehört hat, in den letzten 100 Folgen, der muss jetzt was erkennen.
3: <lacht> ja, ansonsten ist euch nicht zu helfen. Also, wenn mir jetzt nicht sofort unser Mantra einfällt dazu, da weiß ich es auch nicht. Übrigens, ich will noch was vorlesen. Und nochmal, das Buch stammt von 1885. Mhm. Ja. Und ähm, äh, da heißt es zum Beispiel in dem Buch von Apprentice Myford, es liegt aber ebenso wenig im unvermeidlichen Lauf der Natur, dass menschliche Körper verfallen, wie es bisher wie sie bisher verfallen sind, wie es im Lauf der Natur liegt, dass die Menschen nur mit der Kutsche fahren statt im Automobil oder dass Briefe nur mit Booten befördert werden können, statt durch den elektrischen Funken.
2: Voll der Hellseher.
3: Zitat Ende. Ist ja. das geil? 1885 hat der Mega. geschrieben, dass wir Briefe nicht nur mit Booten befördern können, sondern mit elektrischen Funken. Jetzt Visionär. Visionär. Wirklich, ein absoluter Visionär. Also, das ist ist ein tolles Buch, das ist ein bisschen spirituell, es ist auch, ich sag mal, man muss sich drauf einlassen, weil es ist natürlich in der Sprache von 1895
2: geschrieben. Nicht ganz so leichte Kost, muss man auch sagen.
3: Nee, das ist, da muss man sich ein bisschen drauf einlassen, aber das ist halt so in Essays geschrieben, das sind kurze Stücke, das kann man an sich ganz gut lesen. Und jetzt mal für die Sommerpause, wenn ihr mal eine Buchempfehlung haben wollt, das ist eine Buchempfehlung, stelle ich auch in so, die Shownotes. Wirklich. So, so auf jeden mhm, Fall.
2: Ich auch toll. Und du musst noch mal kurz zum Mantra kommen aus deinem Zitat, aus dem ersten Zitat, das ist natürlich Bewusstsein schafft Realität. Ja, natürlich. Tut noch mal zurück, hört es euch noch mal an und dann werdet ihr, wenn ihr den Absatz äh, hört, den Jens vorliest und Bewusstsein schafft Realität im Hinterkopf habt, erkennen, das Natürlich. ist von 1885. Und ja, wir sagen hier auch immer, wir sagen hier auch immer, Leute, wir erzählen euch nichts Neues. Wir suchen <lacht> hier die Geheimnisse des Erfolgs. Wir schreiben das nicht auf unsere Fahnen, sondern das ist das, was wir entdecken, wenn wir auf, den, auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs sind. So ist es. Ja? So ist es. Ja.
3: ja. Es, es sind ja alte, also ich meine, letztlich äh, es ist es ein Stück Philosophie, das sind ja ganz alte Geschichten. Ja? Ja. Also das Einzige, ja. Was, ja. was der Chris und ich machen, wir adaptieren die alten Philosophen äh, und genau. äh, ich habe ja für uns die Vision entwickelt, dass wir demnächst auch nur noch am Stein sitzen und denken. Ja, genau. Also, wir, wir, versuchen,
2: wir versuchen uns mal philosophisch. Ja, mal genau. Das ist ja. einfach
3: ein Bild, das ich sehr für uns äh, adaptiert habe.
2: Ich gehe dann mal ganz schnell lieber zur achten Frage. Also letztendlich äh, ist, ist ja so ein Podcast auch irgendwie moderne Philosophie, wenn du so willst. Hm?
3: So sieht's aus. Also so. vor allem unser Podcast.
2: Absolut. <lacht> Achte Frage. Was ist deine Vision und wie findet man seine Vision? Und äh, das hat er auch super schön gesagt, finde ich. Man sollte versuchen, innerhalb seiner Grenzen so glücklich wie möglich zu sein. Und die Vision ist, seine Grenzen kennenzulernen und sie zu akzeptieren. Geil, ja? ne? Ja, Geil. du musst deine Grenzen kennenlernen, was natürlich übrigens auch impliziert, du musst auch mal über deine Grenzen hinausgehen. Ja, genau. Sonst lernst du die ja gar nicht kennen. Nein, ja? du musst die Safe-Side des Lebens verlassen, ja.
3: sagt Joey ja. Kelly. Joey Kelly, <lacht> Richtig. Ne? So, ja. Weil, weil wenn, wenn du sich selbst halt des Lebens nicht verlässt, dann lernst du deine Grenzen nicht kennen und äh, da, dann wird es schwierig. Ja. Ähm, äh, und alles in allem, würde ich sagen, ähm, also bei allem, was der Lutz jetzt gesagt hat, ne ja. es, es ist eigentlich auch egal, was er sagt. <lacht>
2: ich wollte es gerade
3: sagen. oder es ist, es ist so schön, dem zuzuhören. Und oh. ich finde… Der spricht in Mikro und das ist, das, ist, das ist sofort ein Hörspiel. Es ist so sensationell wie ja, der Also, ich spricht. würde einfach mal sagen, das ist echt kein Wunder, dass ihn seine Stimme berühmt gemacht hat, oder? Ja, ja. Ja, und, also, wir,
2: und wir bemühen uns ja auch, ne? wir haben unsere Technik verbessert und wir haben Ploppschutz, blablablupp, alles, was man so irgendwie da reinknallen kann, aber wenn der das macht, ist es einfach, das ist eine andere Liga, das ist noch nicht mal eine andere Liga, das ist eine fucking andere Sportart, Leute, ja, ja, Lutz McKenzie spricht.
3: Ich, ich, ich sage ja, der Lutz McKenzie ist eine Benchmark in dem, was er tut, das, also das steht ja. völlig außer Frage. Und äh, das ist wirklich sehr, sehr, sehr bewundernswert. Und äh, so, und deswegen würde ich wirklich äh, ganz demütig zum Schluss einfach Danke sagen. Danke, Lutz McKenzie, dass du äh, ähm, äh, uns, dass du nicht einfach nur hier unsere Ansage gesprochen hast, sondern uns ein bisschen weiter verfolgt hast und äh, jetzt hier zur hundertsten Folge dabei warst und äh, dir nicht zu schade bist, ähm, äh, hier einfach mal in so ein kleinen Nischen-Podcast zu kommen und äh, hier deine Erfolgsgeheimnisse mit uns zu teilen. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Vielen Dank. Was für eine tolle Stimme. Also die begleitet mich schon mein Leben lang. Ähm, ist auch Inspiration für unsere Titelmelodie, für unseren Anfang und für unser Ende. Hört mal in die Fünf-Freunde-Hörspielereien, in die Alten. Dann wisst ihr, was ich meine. Was für ein cooler Typ, fast 80 Jahre alt, im Kopf total jung geblieben, aber trotzdem weise, weil er eben ein sehr erfülltes Leben hat, wie er selbst sagt. Mega. Vielen Dank, lieber Lutz, Sie, Wir sind äh, wirklich dankbar, dass du ein wichtiger Teil der Monkey-Bande bist. Ähm, und so viel können wir verraten, auch bleiben wirst. Ja, Freut euch auf Staffel 3, liebe Monkeys. Und lasst euch überraschen. So, Jens, so. ey, wir sind mega lang. Es wird auf jeden Fall die längste Folge, zurecht für die hundertste Folge. Aber wir müssen zum Monkey der Woche kommen. Ja, äh, hast du Monkey der Woche? Ja, habe ich. Nein, hast du auch immer. Ja, ich habe äh, hab einen. Okay. Nee, dann erzähl du <lacht> erstmal deinen. <lacht> du musst erstmal deinen erzählen, weil weil der ja, Rest. Der, ja, ich habe den Rest irgendwie ein bisschen anders geplant.
3: Ja, okay. Nicht, dass wir die, die gleiche, den gleichen Monkey der Woche haben. Also, pass auf. Äh, ja. ähm, äh, ich will äh, ein paar Monkeys der Woche küren. Oh Gott, oh Gott. Ja, und zwar. Hau rein. M- und, und zwar, äh, es ist unsere 100. Folge. Und ich will einfach mal alle unsere Hörer, die uns seit 100 Folgen die Treue halten, zum Monkey der Woche machen. Ja. ja und, also, und Hatte und ich auch gar auf nicht, der Karte. Und zwar <lacht> gar nicht, weil ich rumschleimen will, sondern ich will einfach mal sagen, vielen Quatsch. Dank. Quatsch. Und ich, ich weiß ja auch, dass einige unter euch sind, die wirklich alle 100 Folgen gehört haben. Und, Mehrere. Und, äh, ja, 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 ja. Und wir fühlen uns mhm. Das, will ich, das ist mir wichtig, das auch mal zu sagen. Wir fühlen uns total verbunden mit euch. Ja. Die Monkey-Bande macht uns extrem viel Spaß. Das ist was, was uns leben lässt, was uns glücklich sein lässt ähm, und was wir auch ganz bewusst in unser Leben geholt haben, weil es uns einfach gut tut. Und, ja. äh, und wenn wir euch gut tun, und davon gehen wir mal aus, wenn ihr äh, 100 Folgen äh, unseres Podcasts gehört habt, <lacht> dann ist das total geil für uns. Ja, das freut uns. Und lässt uns total dankbar in die Sommerpause gehen. Das ist was, was ich in meinem Dankbarkeitstagebuch äh, aufschreiben werde. So sieht's aus. Und in der Sommerpause werden wir uns viel ausdenken, wie wir euch dann nach der Sommerpause wieder inspirieren, motivieren und unterhalten können. Ganz, ganz fest versprochen, da geben wir uns viel Mühe, dass wir äh, mit viel Drive dann äh, aus der Sommerpause kommen.
4: Ja,
2: genau. Ja, so. Das war mein Monkey der Woche. Mega. Da mache ich mal gleich weiter. Ähm, mein Monkey der Woche ist, ich muss nochmal auf ihn zurückkommen, der wunderbare Lutz Mackenzie, einfach fürs Mitmachen. Und dafür, dass er quasi Monkey Number One ist. Ja, ja, stimmt. Das muss man mal ganz klar sagen, weil der Lutz ist der Monkey Number One. Ähm, vielen Dank auch für seine hervorragende Leistung, Woche für Woche, nicht nur bei den Business Monkeys. Ähm, und weil er für mich auch echt viele Erfolgsgeheimnisse repräsentiert. Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, Mut, Fleiß, Ey, Leute, ich meine, der Mann ist fast 80, der denkt nicht an Rente oder ans Aufhören, ja? Nehmt euch da mal ein Beispiel dran, ihr ganzen Wenn-Dann-Vögel da draußen. So, pass auf. Und als zweites, äh, ähm, wir sind auch Monkey der Woche, Jens. Hey, Wir ist einfach, ey, es ist unser unser Podcast, wir können das entscheiden und ich habe einfach mal entschieden, diese Woche, wir sind auch Monkey der Woche, einfach weil wir das hier so gnadenlos durchziehen, for free, for fun, for us sozusagen, Woche für Woche und weil wir so eine geile Monkey-Bande haben, die wir gar nicht alleine lassen können, ja, und deswegen haben wir jetzt ganz am Ende noch eine kleine Überraschung für euch, hört mal hier rein.
0: Hier spricht nur zwei Hände und ihr hört die Business Monkeys. Das super,
1: duper, monkey Donnerstag ist ist
0: doch klar. Das super, duper,
1: Business so Mega, aus. Mega, mega Mega, oder? Ja. Mega.
2: So sieht es nämlich aus. Der Donnerstag ist eben der Monkey-Tag und auch wenn die Affen Sommerpause machen, gibt es die Affen im Podcast-Universum. Und zwar haben wir eine kleine Quiz-Reihe vorproduziert. Äh, neun Folgen, kurze Inspiration, Anregungen und ein Quiz oder elf, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall so viele Folgen, dass wir am 9. September wieder starten. Ähm, Und äh, diese Folgen heißen BMSFQ. (lacht) (lacht) Und da ist ein Quiz dabei, da müsst ihr dann alle Folgen davon hören. Ähm, Dann könnt ihr nämlich zu Beginn der neuen Staffel ein mega geiles Monkey Shirt gewinnen. Weil dann sind ja wohl endlich die Shirts am Start, Jens, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall und ihr könnt zwei Monkey-Shirts gewinnen. Ihr könnt zwei Monkey-Shirts gewinnen, ich will nur mal kurz zur Info sagen, Die eigentlich sollten die Shirts schon Anfang des Jahres ready sein, aber der andere Affe hatte andere Sachen zu tun, andere Prioritäten, aber jetzt Machen wir ihm einfach vor der Sommerpause ein bisschen Druck. Wir wissen ja, er hat jetzt ein bisschen Zeit. Pass auf, ich lege
3: noch, leg noch was drauf, Chris. Ich lege noch was so. drauf. Also wer, 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 das Chris, das Chris, wer das Quiz löst. Ja, wer das Quiz löst. Auch wer das Chris löst, Wer das Quiz löst, ja, der bekommt nicht nur zwei T-Shirts, sondern der bekommt auch noch eine Flasche von meinem Lieblingschampagner, den ich wow, heute vergessen habe. Leute. Drauf. Leute, Oder?
2: aber jetzt. So. Jetzt müssen, so. jetzt müssen wir das Quiz aber ein bisschen schwerer machen. Ich habe aber noch eine Idee, wie wir das machen können. Ah, ja? okay. So, aber ich finde, jetzt reicht es auch für diese Stadt. Das, heißt, das heißt
3: aber, ja, aber das heißt, nochmal ganz kurz, die Business Monkeys gibt es also auch während der Sommerpause. Die
2: Business Monkeys gibt es auch während der Sommerpause. Also Donnerstag, äh, jeden Donnerstag kurz reinhören. Genau, kurz reinhören Donnerstags. Wir haben kurze Folgen, ganz kurze Folgen vorproduziert. Es wird keinen aktuellen Bezug geben. Es wird uns eigentlich nicht geben, weil es alles schon abproduziert ist. Ähm, äh, aber dann sind wir wieder für euch da. Aber ihr könnt trotzdem jeden Donnerstag, Donnerstag ist Monkey Tag, seid dabei, quist mit und äh, lasst euch ein bisschen inspirieren. Ah, genau. jetzt nochmal. Reicht für diese Staffel, Jens?
3: <lacht> ja, jetzt reicht die Sommerpause ja. haben wir uns verdient, würde ich sagen. Auf jeden. Ja, und Auf ich würde sagen, wir sind jetzt bei äh, ungefähr Minute 100. Das finde ich zur 100. Folge auch nicht so schlecht, um jetzt hier den Cut zu machen. Genau. Ja. Ähm, wir beide werden uns ja trotzdem sehen und hören. Für ja. unsere Hörer tut es mir ein bisschen leid, dass ihr uns jetzt, äh, dass ihr zwei Monate ohne uns auskommen müsst. Zumindest fast. Ja. Also Donnerstag ja. trotzdem reinhören. Äh, die ja. Quizfolgen gibt's. Äh, aber ich sage euch. Ihr schafft das, ja? Also nutzt, das. Die, nutzt die Zeit einfach ein wenig, das in den vergangenen Monaten gehörte zu vertiefen, ja? Und überlegt mal, woran wollt ihr arbeiten? Seid ihr wirklich glücklich? Lebt ihr, wie ihr leben wollt? Habt ihr eure Vision gefunden? Gibt es Dinge, an denen ihr arbeiten wollt? Vielleicht meditiert ihr auch ein bisschen, um eure Gedanken zu strukturieren. Und und denkt einfach dran, die Sommerpause ist auch ein bisschen die Zeit zum Nichtstun. Ja, Nichtstun ist so verdammt wichtig. Und gleichzeitig so verdammt schwierig. Ähm, Verbringt die nächsten zwei Monate doch mal ganz bewusst. Ja, kommt mal raus aus eurem Autopiloten und lebt. Lasst euch nicht leben, sondern nehmt bewusst wahr, was um euch herum geschieht, was es mit euch macht und wie ihr euch dabei fühlt. Also spürt einfach in euch rein, was euch gut tut, wofür ihr dankbar seid. Aber spürt in euch rein, was eventuell auch weg kann. Und denkt immer daran, der Sinn des Lebens ist Leben. Das war's.
2: Das war's und eigentlich wäre das jetzt schon ein ganz schönes Schlusswort gewesen, aber es geht nicht. Weil ich mache ja am Ende immer erst den Deckel drauf. Ja, ich bleibe dafür heute umso kürzer anschließen. Ja, okay, ähm, ich mache den Deckel drauf auf die Folge von den Business Monkeys, also auf die Folge 100 von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs und auf die ganze zweite Staffel. (lacht) Also, ich fand sie super. Ähm, Und nochmal, mein Dank geht raus an den anderen Affen der diese wahnsinnige Reise und die manchmal herausfordernde Suche mit mir gemeinsam durchzieht. Danke, lieber Jens, einfach dafür nochmal, dass du der andere Affe bist, finde ich gut so. Und deswegen gibt es heute nochmal zwei Songs äh, von mir für dich, <lacht> ja. die, dir, die dir gefallen werden, die ich für dich auf die Liste packe. Äh, und als erstes äh, mache ich äh, einen Song von Udo Lindenberg rauf, und zwar Ich mach mein Ding. Und ich habe die Monkeys mal, äh, die Lyrics mal ein bisschen abgeändert für die Monkeys, da geht der Refrain so und wir machen unser Ding, egal was die anderen sagen. Wir gehen unseren Weg, ob gerade oder schräg, das ist egal. Wir machen unser Ding, egal was die anderen labern, was die Schwachmaten uns so raten, das ist uns egal. Wir machen unser Ding.
3: Oder? <lacht> unser Ding. Ah, was für ein schönes Lied. Was für ein schönes
1: Lied.
2: Ja, Kommt auf die Liste. Äh, auf jeden Fall. Wirklich schön. Und als zweites ähm, auch nochmal von deiner Lieblingsband Mut als Tipp für deine Sommerpause Enjoy the silence. Yes, super. <lacht> Weil wir labern hier im September weiter. Äh, Nochmal, die nächste reguläre Folge erscheint am 9. September. Bis dahin seid äh, jeden Donnerstag dabei, wenn es heißt, passt auf, jetzt wisst ihr auch, was es heißt, das super duper sagenhafte Business Monkey Sommerferien Quiz. Hm? <lacht> Viel Spaß damit. Wir sind jetzt erstmal raus. Ähm, Danke, liebe Monkey-Bande, fürs Dabeisein, für eure Treue und fürs Monkey-Bande-Sein. Und ich meine das jedes Mal ernst, wenn ich das hier sage. Habt eine tolle, eine erfolgreiche Zeit. Seid respektvoll und tolerant und bleibt gelassen. Was auch immer dieser Sommer bringt, am Ende des Tages gilt äh, für euer Leben nämlich nur eines. Es ist total egal, was ihr wisst, was ihr sagt, was ihr denkt, was ihr wollt und was ihr angeblich könnt. Denn wirklicher Erfolg ist nur was ihr aus eurem Leben macht. Denn Machen ist mächtiger. Peace. Schönen Sommer.
3: Ja, Peace. Und Machen ist mächtiger. Und ich habe, ich habe ja mein Schlusswort eigentlich schon gesagt. Und deswegen zum Schluss, immer wenn Ferien sind, Sommerferien, dann denke ich zurück an meine Kindheit. Und dann fällt mir immer eins ein, es gab dieses ZDF-Ferienprogramm. Kannst du dich erinnern, Chris? <lacht> Natürlich. Ja. Spiele es nochmal an. Und weißt du noch, wie das losging? <lacht> Natürlich. Es ging nämlich los mit Hurra, Leute, es sind Ferien. Alle machen blau von Flensburg bis, bis nach, nach Ober- Oberammergau, Ammergau, denn es sind Ferien
2: ja. und, und mit viel Tamtam, Tam-Tam und, Information und, und Information steigt wieder unser Ferienprogramm. Programm. Unser Ferienprogramm. Viel <lacht> <Unser Ferienprogramm. lacht> genau. Leute. Schönen Sommer.
3: Genau, schönen Sommer. Tschüss, macht's gut. Und Lutz, dir auch schöne Ferien.
1: Tschüss
3: und Peace. Und Erik, ich hoffe, du bist nach den Ferien auch wieder bei uns. Mach's gut.
1: Schöne Grüße, bleib fit und you never walk alone. Ihr die Geilste der Welt. Uh, 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 uh. Ciao.